1: C'est News, il est 5h59, la matinale, c'est parti. Bienvenue à tous à la une, les propos chocs du président de la République contre les non-vaccinés. Il veut, je cite, continuer à les s'emmerder jusqu'au bout, il le dit ce matin dans Le Parisien. Loïc Signor est avec nous en plateau. À tout de suite, Loïc. Une position qui a mis le feu à l'hémicycle hier soir. Indignation de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon en passant par Éric Zemmour. Et les Républicains, on va y revenir en détail. Dans l'actualité également des débordements dans certains centres de tests à cause de la trop forte demande. On va vous montrer ce qui s'est passé à Bordeaux. 2 euros misés pour un gain de plus de 2 millions d'euros. Ça s'est passé au casino de saint amand les eaux Quelle chance, on va vous raconter. Et puis on reste dans le nord avec le derby du Nord en Coupe de France, remporté par Lens au tir au but face à Lille. Lens qui s'impose donc face à Lille. Emmanuel Macron décider à emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. Il le dit dans une interview fleuve accordée aux Parisiens. Le président de la République s'est prêté à une session de questions-réponses avec sept lecteurs du quotidien abordant tout particulièrement le Covid, évidemment, et le cas des antivax. Regardez sa réponse. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie, l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal a du coup été euh, à nouveau suspendu cette nuit. ces propos ont provoqué le chahut. Récit de cette nuit mouvementée à l'Assemblée avec Vincent Farandège.
2: Monsieur, Monsieur Farandège. La...
3: Moment de flottement dans l'hémicycle oui. cette nuit face aux réactions houleuses de l'opposition après les déclarations d'Emmanuel Macron.
4: Monsieur le ministre, vous avez la parole
5: nous mettons tout en œuvre. Plus de 1500 centres ouverts. Plus de monsieur 200 000 ministre, soignants ministre, en ville qui réalisent la vaccination ministre, au quotidien. La ministre, mobilisation fait, des associations. Je pense qu'on m'entend dans le micro, le Monsieur le Président. Vous redonnerez la parole tout à l'heure, mais là,
2: la situation n'est pas tenable. Donc nous suspendons nos travaux.
3: Dans les couloirs de l'Assemblée, les oppositions de droite comme de gauche dénoncent les propos du Président.
0: C'est une faute morale lourde dans un pays qu'il a contribué
2: très lourdement à fracturer. On doit surtout créer du lien, euh, de la confiance en, en, envers les Français, surtout ceux qui ne sont pas vaccinés.
3: Du côté de la majorité, on justifie comme on peut les mots du président. Il y a des anti mais il y a aussi certains de nos compatriotes qui font preuve d'un certain laxisme. Il faut leur mettre une certaine pression. Alors une fois de plus, la sémantique du président de la République, on peut en débattre, mais, mais, mais ce qui est important, c'est les mesures que nous sommes en train de voter. Le président de la République a pris cette référence, celle du président Georges Pompidou, qui disait qu'il faut arrêter d'emmerder les Français. Pour des débats plus sereins dans l'hémicycle, l'examen du projet de loi reprendra à 15h. Loïc Signor avec nous. Euh,
1: Loïc Emmanuel Macron affirme vouloir donc emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, ça fait sourire tout le monde. Euh, Christophe Castaner le disait, c'est une référence à ce que
6: disait le président euh, Pompidou. C'est une communication très maîtrisée Oui, parce qu'il faut prendre la phrase dans son intégralité. Je ne suis pas pour emmerder les Français. Là, Emmanuel Macron paraphrase effectivement euh, Georges Pompidou, moi le premier, euh, je peste contre l'administration mmh. quand elle bloque les Français, dit-il. Mais ensuite, il va plus loin. Il faut emmerder, c'est la stratégie, euh, dit-il, il faut emmerder, je cite le président de la République, les non-vaccinés. Emmanuel Macron, effectivement, est dans une une communication totalement maîtrisée parce qu'il faut bien comprendre comment ça se passe. Ce n'est pas une interview classique avec des journalistes du Parisien, c'est un panel de lecteurs, avec des agriculteurs, avec des gens de la société civile donc qui interrogent le président de la République. Mais c'est facile du coup pour Emmanuel Macron de faire passer les messages qu'il souhaite. D'où cette stratégie assumée, euh, diligentée par les équipes de communication du président de la République qui me disait hier soir après l'apparition de cette interview « zéro stress ». Tout va bien. C'était avant ce qu'on vient de voir à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron, en réalité, tend un piège à l'opposition à ses adversaires de l'élection présidentielle. A commencer par Eric Zemmour qui, quelques minutes avant l'apparition de cette interview, disait lors de ses vœux aux Français euh, qu'il ne voulait pas se faire voler l'élection présidentielle par Emmanuel Macron qui place le Covid avant tous les autres thèmes. Mission réussie pour Emmanuel Macron. On ne parle que de ça, du Covid, des non-vaccinés. Le chef de l'État se remet au centre du jeu, descend dans l'arène avec la brutalité, la radicalité qu'on lui connaît on est loin de ce qu'il disait juste avant les fêtes. Rappelez-vous dans cette interview fleuve à nos confrères de TF1, est-ce qu'ils sont se une forme de mea culpa J'ai pu blesser les Français, je le regrette. Ben, C'est une nouvelle fois ce qu'il fait aujourd'hui en se remettant au centre du jeu avec ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire provoquer, bousculer et les oppositions sont tombées dans le piège.
1: Merci beaucoup Loïc Signor, vous restez bien sûr avec nous, on va en débattre hein, de cette phrase. Est-ce qu'elle vous choque Tiens, vous pouvez nous le dire sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes choqué, vous, quand le président de la République dit qu'il veut continuer jusqu'au bout à emmerder les non-vaccinés On en parlera également dans le face-à-face dans le -à, -face à cette heure, notamment avec Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse. Eh, malgré les débats houleux, les députés ont quand même euh, modifié un tout petit peu le texte sur le pass vaccinal. Il fut fixe le, le pass vaccinal à 16 ans pour les activités extrascolaires et, et périscolaires, Audrey hein.
7: Oui, contre 12 dans le projet initial, une modification adoptée à la quasi-unanimité. Hein. Cette modification a été adoptée à 386 voix pour et deux contre lors de l'examen en première lecture au Palais de Bourbon du texte. Le pass vaccinal ne serait appliqué qu'à l'âge à partir duquel un mineur peut se faire vacciner contre le Covid-19 sans l'accord parental, soit 16 ans.
1: Alors en Guadeloupe, le directeur du CHU a été séquestré et exfiltré par la police ces dernières heures. Ça s'est passé hier. Lui et ses deux adjoints ont dû quitter l'établissement assiégé par des militants anti-obligation vaccinale des soignants. La direction dit avoir été molestée, victime. D'agression physique. Regardez ce que nous raconte le directeur. J'ai été extrait avec un coup de poing dans les côtes et un énorme coup sur la tête. J'ai perdu connaissance pendant 10 secondes, je pense. On m'a déchiré ma chemise. J'ai reçu de l'urine sur moi pendant que je courais vers la police. Parmi les revendications des manifestants, le versement des salaires des agents non vaccinés et donc. Suspendu. Nouveau record de contamination pour commencer 2022, hein Audrey.
7: Oui, regardez ces chiffres de l'épidémie en France. Plus de 270 000 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés en 24 heures. 3 665 patients sont en soins critiques à ce jour et les hôpitaux ont enregistré 293 décès. Le précédent record de contamination datait du 31 décembre avec 232 000 nouvelles contaminations. Une explosion des cas, donc, et une forte pression dans les hôpitaux avec près de 3000 nouvelles admissions ces dernières 24 heures. Les détails de Yael Benabou.
8: Avec près de 300 000 contaminations ces dernières 24 heures, le gouvernement continue de mettre l'accent sur la protection conférée par le vaccin. Nous dans une course contre la montre. Il veut aller vite en mettant en place le pass vaccinal pour faire face au Radmar et au Micron, Un choix qui manque de transparence, d'après cet épidémiologiste qui suit l'évolution du Covid depuis le début.
6: Ils utilisent l'angoisse faite sur Omicron pour faire passer ce pass vaccinal. Il faut arrêter de jouer. On va devant les députés, on dit, bah, on sait que Omicron n'est pas si grave que ça, mais pour soulager les services de réanimation avec la vague Delta, mmh. allons jusqu'au bout de cette logique de passe vaccinal.
8: Une position que ne soutient pas ce médecin, élu de La République en marche. Pour lui, il n'y a pas d'alternative possible.
3: La question c'est pas de savoir s'il y a euh, un virus moins enfin un variant beaucoup moins dangereux que l'autre euh, non, la question c'est de dire il y a une pandémie actuellement, il faut s'en protéger, il faut s'en préserver, et parce qu'aujourd'hui le pass sanitaire que nous sommes en train de transformer en passe vaccinal, c'est celui qui nous amène à une protection qui évite les hospitalisations.
8: Le passe vaccinal devrait entrer en vigueur le 15 janvier.
1: Ruée sur les tests à l'aéroport de Bordeaux à Mérignac. Des passagers ont été privés de voyage le week-end dernier, faute d'avoir pu faire un test PCR. Ça a été euh, la cavalcade et, et la grosse bousculade. Hein.
7: Oui, exactement. Le centre de dépistage de l'aéroport était jusqu'ici le seul ouvert de la région le week-end. Les, auto les autorités ont donc décidé à présent de le réserver uniquement aux passagers sur rendez-vous pour éviter une nouvelle ruée. Regardez ce reportage de Jérôme Rampenou et Antoine Esteve.
9: D'après plusieurs témoignages, les passagers ont assisté à une cohue indescriptible. Plus de 200 personnes attendaient dimanche pour se faire tester à l'aéroport de Bordeaux, dans le couloir. Corentin Rochon est directeur du laboratoire éphémère. On était un des seuls centres ouverts le dimanche de la région. Euh, donc, euh, bah, Par exemple, ce week-end, on, on a eu des débordements euh, au centre de dépistage. Euh, C'est pour ça qu'immédiatement, dans la soirée, on a pris les mesures nécessaires. Pour réguler la très forte demande et pour que les passagers puissent réserver un test afin de voyager, le centre fonctionne seulement sur rendez-vous maintenant. Cette hôtesse de l'air a pu anticiper.
7: J'ai besoin d'en faire un maintenant. Et j'ai aussi besoin d'en faire un quand je rentre de Porto. C'est compliqué parce
4: que là-bas, en plus au Portugal, je dois payer le test.
9: Ce voyageur vient d'apprendre qu'il lui faut un test pour pouvoir décoller dans moins d'une heure. Il a été accepté en urgence à titre exceptionnel. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Je ne savais pas qu'il me fallait un test. Alors je vais pouvoir le faire maintenant ici. Je ne peux pas louper mon avion. Les laboratoires comme celui-ci sont complètement débordés. Le directeur insiste, il faut être prévoyant. Je préconise à tous les voyageurs désormais d'anticiper des mois à l'avance si c'est possible, de prendre leur rendez-vous directement à la prise du billet d'avion. La demande de test est très forte pour les destinations étrangères bien sûr, mais aussi pour les vols intérieurs. Un test négatif est obligatoire pour les personnes non vaccinées.
1: Un cluster identifié à bord d'un bateau de croisière. Au moins 45 passagers d'un paquebot parti dimanche de Marseille ont été testés positifs.
7: Hein. Oui, et la plupart des activités ont été annulées, loin des vacances espérées. donc, certains passagers parlent même d'un enfer. Écoutez ce témoignage d'une passagère.
10: Pour faire une croisière, oui, c'est l'enfer. On n'est pas confiné du tout. En fait, les cas Covid qu'il y a eu, les gens ont, les ont appris. Par l'extérieur, par la presse, nous, on n'en a pas été informés du tout. On n'est pas à nouveau testé. Euh, on, on nous distribue par contre des masques FFP2 obligatoires sur le bateau. Voilà, demain, visite de Palerme, la seule chose qui est proposée, c'est trois heures dans un bus avec interdiction de descendre.
1: Oui, c'est gay. Effectivement, en tout cas, quand on part, on, se... on met de l'argent de côté pour faire une croisière et que ça se passe comme ça, franchement, eh, on comprend c'est la, la colère de, de cette passagère qui a témoigné cette nuit. Eh, le ministère de l'Intérieur recense près de 200 000 faux passes sanitaires au 30 décembre. C'est le tout dernier bilan,
7: Audrey hein. Oui, Gérald Darmanin a ajouté que 435 enquêtes liées à ces faux passes avaient été ouvertes et près de 2000 verbalisations concernant le fait de prêter son passe à autrui avaient été réalisées. Regardez ce reportage de Mario Bazak et Inès Alicane.
8: Au 30 décembre, les forces
11: de l'ordre ont recensé 192 483 faux passes sanitaires et 435 enquêtes liées à l'utilisation de ces faux passes ont été ouvertes. Nous sommes
12: particulièrement scandalisés par l'utilisation des faux passes sanitaires. Nous poursuivons avec les services de Monsieur le ministre de la Justice ces personnes dépositaires ou utilisateurs de ces faux passes sanitaires. 1919 verbalisations ont été adressées pour quelqu'un qui... A un pass sanitaire, mais l'a prêté à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire 11% d'augmentation, ne serait-ce que la dernière semaine du mois de décembre.
8: Mais le nombre de faux passes reste sous-évalué, car seuls les cas avérés sont comptabilisés, même si les forces de l'ordre intensifient les contrôles, non sans difficulté.
9: Les, les contrôles euh,
6: se multiplient. On regrette que... Euh, sur l'initiative euh, du pass, il n'y a pas eu au départ euh, une photo d'identité numérisée. Ça aurait peut-être freiné euh, quelques usurpateurs.
11: Pour la présentation d'un faux passe sanitaire, le fraudeur risque une amende de 135 euros. Pour les repentis qui souhaitent désormais se faire vacciner, après avoir acheté un faux passe, une tolérance est appliquée. En revanche, aucune tolérance pour les faussaires qui encourent des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
1: Comment ça se passe dans le train Vous savez que Jean-Baptiste Gébarré avait dit au départ qu'on ne pouvait pas manger et boire dans les trains. Finalement, il y a une tolérance. Si vraiment il y a urgence, on a le droit de manger rapidement sans le masque. Hein
7: oui, oui. le ministre a précisé que les passagers d'un train pourraient finalement retirer leur masque pour boire ou manger, mais rapidement. leur para a rencontré des usagers de la SNCF pour savoir comment ils comptaient s'y prendre. Et l'annonce a eu de quoi surprendre. Regardez.
10: Boire et manger dans le train est à nouveau autorisé, mais il faudra le faire vite et remettre son masque rapidement. Une petite liberté accordée, annoncée par le ministre des Transports qui soulage ceux qui effectuent de longs trajets.
13: Je pense que c'est très bien parce que bon, pendant trois heures et demie de train là pour le, le Paris-Marseille. Euh... Bah, respirer un minimum, euh, boire un petit coup et manger, euh, ça peut être euh, très bien. C'est bien, c'est une possibilité qui est ouverte.
8: Moi, en général, je consomme avant de prendre le train, donc ça ne me dérange pas. Plus... Mais je trouve que c'est plutôt une bonne proposition. Au moins, il y a une composition.
10: Pour d'autres, passer à table, même en voyageant, doit rester un moment de plaisir. Déguster prend du temps et il préfère éviter une indigestion.
1: Bon, J'évite euh, bon, sur, euh, sur une fesse, comme on dit, et c'est pas très très bon pour la santé. Alors, de
10: manger vite, je trouve ça ridicule. Ou on mange, ou on ne mange pas. Ou on a le droit, ou on n'a pas le droit. Dans tous les cas, le wagon-bar sera fermé. Le décret paru samedi au journal officiel interdit lavant vente à bord jusqu'au 23 janvier. La SNCF souligne vouloir faire appliquer la mesure avec discernement aux voyageurs d'éviter un repas long et copieux pour en profiter et enlever le masque.
1: Cette information de ces dernières heures, écoutez bien, le parquet antiterroriste à Paris ouvre une enquête après l'explosion qui a touché un véhicule du Dakar jeudi dernier en Arabie Saoudite. Une enquête pour tentative d'assassinat terroriste à bord du véhicule touché. Il y avait cinq Français. Le conducteur Philippe Boutron, 61 ans, est grièvement blessé aux jambes. Il a dû être opéré sur place avant d'être rapatrié en France et placé. En coma artificiel, les autorités saoudiennes parlent d'un accident. Mais le ministère français des Affaires étrangères a précisé que l'hypothèse d'un acte criminel n'était pas écartée. On est à 95 jours du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron en tête, la droite et l'extrême droite au coude à coude. Regardez ce que dit ce sondage de l'Institut Cluster 17 pour l'hebdomadaire Marianne. La première place pour le président de la République, 23%. Et ensuite, vraiment au coude à coude, hein, Valérie Pécresse, Eric Zemmour et Marine Le Pen dans un mouchoir de poche, Jean-Luc Mélenchon à 13%. Je vous laisse découvrir tous ces résultat, voilà, jusqu'à Arnaud Montebourg, 1,5%. La victoire est à portée de main, c'est ce qu'a annoncé Eric Zemmour hier à Paris. Il a adressé ses voeux à son équipe, hein, Audrey.
7: Oui, à son équipe de campagne et ses militants. Objectif, remobiliser les troupes et ses fidèles avec en ligne de mur, en mire, la présidentielle. Gauthier
4: oui, lors de ses vœux ici dans le quartier du Marais à ses militants, ses sympathisants et aux adhérents du parti Reconquête, Éric Zemmour a clairement voulu remobiliser ses troupes à moins de 100 jours du premier tour. Il revendique 75 000 adhérents à son nouveau parti Reconquête et il l'a dit lors de son discours, il ne veut pas être un candidat de témoignage mais bel et bien remporter cette élection présidentiel. Eric Zemmour qui sera ce week-end en Eure-et-Loire pour le premier meeting de cette année 2022, je vous le disais à moins de 100 jours du premier tour, un meeting à Châteaudun devant 900 personnes, un peu moins de 1000 personnes. Et puis enfin, la semaine prochaine, il présentera ses voeux à la presse lundi prochain. Ce sera évidemment très intéressant de l'entendre dans cet exercice puisque vous le savez, il ne ménage pas la presse, notamment lors de son premier meeting de candidat déclaré à Villepinte ou plus récemment ce mardi même, ici dans le quartier du Marais. Il s'en est notamment pris eh bien, à Libération et Mediapart qui, selon lui, l'attaque plus sur sa personne que sur ses idées.
1: Voilà Gauthier euh, Lebret. cette histoire qu'on voulait vous raconter ce matin dans, dans la matinale. Écoutez bien, qu'est-ce que vous feriez avec plus de 2 millions d'euros qui vous tombent du ciel C'est la somme pharaonique qu'a remporté un joueur du casino de Saint-Amand-les-Eaux en misant 2 euros au machine à sous. Il a misé 2 euros, il a gagné plus de 2 2 millions, Audrey, hein. mmh,
7: un record de gains. Ah bah oui, ça fait rêver. Un record de gain jamais atteint hein, jusqu'ici dans ce casino euh, du nord de la France. Le regagnant âgé d'une trentaine d'années est un joueur occasionnel. Il a bien fait de tenter sa chance hein, ce dimanche. Regardez ce reportage de Damien Deparnay.
14: C'était certainement le premier jour du reste de sa vie. Dimanche soir, un trentenaire originaire de l'Aisne a remporté le méga jackpot du casino de saint amand les eaux 2,6 millions d'euros précisément sur cette machine à sous.
12: Il a réagi avec beaucoup d'émotion, on n'y croyait pas au début. Hein, quand je lui ai dit monsieur, parce qu'il m'interpelle dans le couloir, là. je passe à côté de lui, il me dit monsieur excusez-moi, je crois que je viens de gagner quelque chose, mais la machine a dû s'emballer, je ne sais pas trop combien j'ai gagné. Et là je dis, monsieur, restez bien assis, vous venez de gagner 2 millions
14: 626 000 euros. Pour décrocher ce jackpot, l'homme n'a misé que 2 euros. Son gain représente un record pour le casino, ouvert depuis près de 50 ans.
12: Le monsieur est rentré au casino de Saint-Amand, plutôt à découvert, et il ressort millionnaire c'est exceptionnel, donc voilà, forcément ça se
14: fête. Donc oui, beaucoup de monde autour de lui, des gens l'ont applaudi. En effet, pas de jalousie ni de rébellion parmi les habitués du casino, même si chacun ici espère être le prochain à remporter le gros lot.
9: Je pense que ça bouleverse la vie quand même. Voilà, Je ne sais pas s'il a réalisé, mais moi personnellement je ne
14: réaliserai pas. S'il a gagné avec très peu d'argent et que ce n'est pas un grand joueur, je chapeau à lui.
15: On y croit toujours, hein. j'espère un jour aussi moi gagner, qui sait
14: <rire> Et voici une bonne raison d'y croire. Le nouveau jackpot à gagner s'élève déjà à 800. 161 435 euros.
1: Voilà, il y a quand même des taxes sur les gains au, au, au casino. Qu'est-ce que vous feriez, tiens, avec 2 millions d'euros autour de la table, Eric Doret-Matène
16: Immobilier, parce qu'au moins c'est sûr. Puis, euh, 2, 2, oui. 2 millions, j'allais dire, c'est pas 300, 400 millions. Hein, c'est autre chose quand on gagne de temps. Oui, 2 millions, <rire> ça un reste petit appartement gérable, et. Ça reste Alexis, Alexandra. pour nos amis enfin, de province c'est déjà, déjà beaucoup 2000 ans de province Tant... ah oui non, non mais on ne met pas tout oui enfin non, je, euh... je dis on peut acheter Paris, des petits d'avoir de on garde non.
1: un petit peu euh... oui ouais, ouais, oui à Paris c'est un studio ouais, C'est ouais, voilà. quand même pas
17: j'achète une pas maison et je fais le tour du monde
1: ah c'est pas mal et ouais, vous, ouais. Romain euh, je
17: crois que je fais à peu près pareil ouais.
1: j'achète oui voilà une belle maison et puis il reste une très grosse somme c'est quand même Très très grosse somme. Euh, un tour du monde. Oui, voilà. Qu'est-ce que oui, une belle maison dans Merci. le sud. Ça, ça me ferait bien plaisir. Euh... Ouais. <rire> voilà, ça fait rêver. Allez, je suis sûr, on a tous, on, on a tous une, une réponse quand euh, on, on, on se pose cette question. Qu'est-ce qu'on ferait avec tous ces tous ces millions Le chiffre éco. Le gouvernement pensait en avoir fini avec le quoi qu'il en coûte. C'est mal parti. Les tests de dépistage du Covid coûtent une fortune. On voit ça avec Eric Dorette Matel les tests du Covid, les tests de dépistage du Covid, coûtent un pognon de dingue, Éric hein, de Reitmatène. Hein.
16: Je vais vous reprendre les expressions mmh. du Président. Bah, écoutez, en fait, oui, et euh, rappelez-vous, on avait dit qu'on serrerait les vis, que les, même, d'ailleurs, les, les tests ne seraient plus gratuits pour les non-vaccinés. Eh bien, ça tombe mal avec la reprise de l'épidémie. Catastrophe. Un milliard d'euros, c'est la facture en seulement un mois. Voilà ce qu'ont coûté les tests massifs partout. Vous avez eu 30 millions de tests réalisés en seulement euh, un mois. 30 millions, dont 28 millions on été remboursés. Donc pour le gouvernement, c'est vraiment un problème parce que du coup, la note explose. Alors il faut voir qu'il euh, n'y a plus de budget hein, pour tout cela. C'est hors budget. On appelle ça maintenant une provision. Je vous donne un chiffre. Euh, le, on prévoyait 5 milliards de dépenses exceptionnelles en 2022 rien que pour les tests et la vaccination. On est déjà sûr que ça va exploser. Je rappelle que l'an dernier, le gouvernement avait provisionné 4 milliards pour les tests. Ça a coûté 7 milliards. Donc vous voyez, si l'épidémie dure, on est mal parti au gouvernement. Il faudra vraiment provisionner beaucoup et ce ne sont pas les gains du loto dont vous parliez qui permettraient de, de combler ces, ces sommes monumentales. Ah, ce n'est pas le loto, c'est au casino. Oui, au casino, pardon. <rire>
1: CNews, il est 6h20. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour vous réveiller ce matin. Emmanuel Macron veut, je cite, emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. Il le dit ce matin dans Le Parisien, évidemment, beaucoup de réactions. Les débats ont été suspendus cette nuit à l'Assemblée nationale. On vous raconte tout ça dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. 6h25 le sport et on commence évidemment avec la qualification de Lens pour les huitièmes de finale de la Coupe de France derby renversant hier soir, hein, Audrey.
7: Oui, les 100 et or affrontés Lille. Ils se sont imposés au tir au but 4 à 3. Menés à la mi-temps, Lens égalise dans les dernières secondes du temps réglementaire et finit par se qualifier. L'équipe affrontera Monaco le week-end du 29 janvier.
1: Et puis on en sait plus justement sur les huitièmes de finale. Hein. Le tirage au sort a été réalisé juste avant le match Lens-Lille.
7: Oui, regardons ensemble ce tableau récapitulatif. Le PSG, le tenant du titre, affrontera l'OGC Nice. L'OM fera face à Montpellier. Le stade de Reims en Ligue 1 jouera contre Bastia en Ligue 2. Enfin, l'équipe de Bergerac devra faire ses preuves contre les Stéphanois. Les matchs se dérouleront les samedis 29 et dimanche janvier.
1: Le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges. Regardez. Alexandra Blanc, les températures chutent aujourd'hui, hein.
17: Oui, parfois moins 10, moins 15 degrés cet après-midi selon les villes. Et actuellement, nous avons 0 degrés du côté de Limoges où le temps va rester un petit peu plus lumineux qu'hier avec des températures donc beaucoup plus fraîches. Couvrez-vous ce matin. Côté ciel, en revanche, c'est l'amélioration avec le retour de qui est bien. Retour du soleil. Quelques petits nuages actuellement entre le sud-ouest, et les régions centrales ou encore les Alpes avec de la neige en montagne. Et puis attention au vent tempétueux autour du golfe du Lyon dans l'après-midi. Très peu d'évolution, du vent dans le sud et du froid. Ce matin, regardez 3 degrés en moyenne à Paris, deux petits degrés pour la région toulousaine ou encore 3 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures dégringolent pas plus de 5 à 6 degrés sur les régions centrales, 10 degrés dans le sud-ouest et seulement 3 degrés pour le Puy-en-Velay.
1: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans la matinale à la une ce matin, évidemment, les propos chocs du président de la République. Écoutez bien, il parle des non-vaccinés, il veut, je cite, continuer à les emmerder jusqu'au bout, il le dit ce matin dans le Parisien, on y revient avec Loïc Signor avec nous sur le plateau, à tout de suite Loïc une position qui a mis le feu à l'hémicycle hier soir indignation de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon en passant par Éric Zemmour et les Républicains, on va y revenir en détail le nouveau protocole sanitaire à l'école, dans les collèges et les lycées, ça peut virer au cauchemar, reportage en Loire-Atlantique. Et on sera en direct avec Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées, collèges, écoles et supérieurs, qui est déjà en direct avec nous. À tout de suite, Jean-Rémy Girard. L'enfer pour les passagers d'une croisière sur un paquebot parti dimanche de Marseille. 45 passagers sont testés positifs. La croisière ne s'amuse pas du tout, comme on dit. Témoignage dans ce journal. Épicolaire et peur à Famec, près de Metz. Des délinquants se sont battus près d'une école et une balle a terminé dans le double vitrage du premier étage de l'établissement. On va vous raconter ce qui s'est passé. Emmanuel Macron décidé donc à emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, il le dit Audrey Berthaud, dans une interview accordée au quotidien Le Parisien.
7: Oui, le président de la République s'est prêté à une session de questions-réponses avec sept lecteurs du quotidien abordant tout particulièrement le Covid et le cas des antivax. Regardez les précisions de Redam Rabbit.
18: Emmanuel Macron face au lecteur du Parisien. Sept Français est le chef de l'État pour une séance de questions-réponses qui a duré plus de deux heures à l'Élysée. Les thèmes polémiques abordés, drapeau européen, réforme, élection et vaccination. C'est au détour de la dixième question que la polémique éclate. Une infirmière demande au président que dire aux non-vaccinés qui occupent les réanimations alors que des opérations sont déprogrammées. Réponse d'Emmanuel Macron.
3: Moi je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie.
18: Une déclaration en forme de bombe politique à 95 jours du premier tour de l'élection présidentielle.
1: Emmanuel Macron qui veut donc emmerder les non-vaccinés euh, jusqu'au bout. Beaucoup de, de réactions euh, alors que, à l'Assemblée nationale, on examine le projet de loi sur le passe vaccinal. L'examen a de nouveau été suspendu cette nuit. Hein.
7: Oui, les propos du président ne passent pas. Ils ont mis en ébullition les députés qui venaient à peine de s'accorder sur l'épineuse question du passe vaccinal pour les mineurs. Reprise des débats cet après-midi à 15h. Écoutez ces réactions de l'opposition.
16: C'est tout sauf un dérapage. Ce sont des propos prémédités, organisés, d'un cynisme puéril, qui a un seul objectif, c'est fracturer les Français, bipolariser la vie politique française, uniquement pour des intérêts électoraux politiciens. Est-ce que c'est un texte de loi
2: fait pour emmerder une partie des Français ou est-ce que c'est un texte de loi pour lutter contre la crise sanitaire
6: il euh, y a besoin de le clarifier. Ce qui est dans une stratégie très politicienne qui vise, comme il le dit, à emmerder une partie des Français ou alors utiliser des phrases chocs du genre euh, « quelqu'un qui était responsable n'est plus un citoyen », moi je sais pas ce que ça veut dire. Moi je suis républicain, je ne sais pas ce que ça veut dire quand on n'est plus citoyen, on est quoi
1: Tolé donc euh, à l'Assemblée nationale, euh, beaucoup de réactions évidemment. On sera avec le député Les Républicains, Julien Aubert, euh, à 7h. Et puis à noter que Valérie Pécresse sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Loïc Signor, les propos chocs d'Emmanuel Macron ferait presque oublier euh, les, les confessions à cette interview-confession que nous a euh, décrite euh, Redaim Rabbit dans, dans son reportage à quelques instants. Euh, il déclare également Emmanuel Macron, j'en ai envie,
6: j'ai envie d'être candidat. Oui, – On pourrait même dire qu'il déclare quasiment sa mmh. candidature à sa propre réélection Emmanuel Macron. J'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. J'ai envie aussi de me représenter à l'élection présidentielle. En clair, Emmanuel Macron euh, nous dit que s'il n'y avait pas le Covid, ce serait presque quasiment le, le cas. Déjà, le calendrier, il le connaît, il l'a bien en tête. Mais c'est comme la réforme des retraites. Emmanuel Macron remet toujours les choses... Après le Covid, sauf que le Covid malheureusement on a appris qu'on ne pouvait pas savoir quand est-ce que ça allait s'arrêter. Donc Emmanuel Macron se place comme un candidat putatif à l'élection présidentielle ça ne fait quasiment aucun doute et la preuve d'ailleurs elle est dans cette interview avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il met toujours le Covid comme une barrière face à ses adversaires. Il faut se rappeler qu'avant l'arrivée de la pandémie Emmanuel Macron n'était pas en bonne forme dans les enquêtes d'opinion. Depuis la gestion de la crise sanitaire, chaotique au début il a repris une bonne place dans ses enquêtes auprès des Français et donc on va pas faire de mauvais esprit, mais le Covid arrange quelque part Emmanuel Macron tant qu'il y a la pandémie. C'est lui qui est aux manettes, c'est lui qui dé décide plus qu aucun président avant lui du quotidien direct des Français. Les couvre-feux, les confinements, le pass sanitaire, le pass vaccinal, ça lui permet d'être au-dessus de la mêlée, de ne pas se déclarer candidat, mais de dire qu'après, quand tout ça sera fini, quand il aura bien géré la crise, il sera candidat. J'en ai envie. En clair, dans un mois maximum, il sera candidat à l'élection présidentielle. Oubliez le Covid place à la bataille, il descendra dans l'arène, c'est désormais chose faite. Il n'y a pas de faux
1: suspense. j'ai envie, j'ai envie d'y aller. Merci beaucoup euh, Loïc, vous restez bien sûr avec nous malgré des débats où le Les députés ont modifié un peu le texte sur le pass vaccinal, notamment l'âge à partir duquel il sera obligatoire. Hein.
7: Oui, euh, initialement le projet initial donnait l'âge de 12 ans, maintenant, maintenant ce sera 16, une modification adoptée à la quasi-unanimité avec 386 voix pour et 2 Contre, le pass vaccinal ne serait appliqué qu'à l'âge à partir duquel un mineur peut se faire vacciner contre le Covid-19 sans l'accord parental, soit l'âge de 16 ans.
1: En Guadeloupe, le directeur du CHU, écoutez bien, a été séquestré exfiltré par la police. Ça s'est passé hier soir. Lui et ses deux adjoints ont dû quitter l'établissement, assiégé par des militants anti obligation vaccinale des soignants, euh, qui réclamaient d'être payés alors qu'ils sont suspendus. Euh, « J'ai été extrait avec un coup de poing dans les côtes et un énorme coup sur la tête », raconte le directeur. « J'ai perdu connaissance pendant 10 secondes, je pense. On m'a déchiré ma chemise ». J'ai reçu de l'urine sur moi pendant que je courais vers la police. Voilà comment ça se passe actuellement Donc en Guadeloupe. Nouveau record de contamination. Euh, regardez, plus de 270 000 nouveaux cas de Covid enregistrés en 24 heures. 3 patients en soins à critiques. Les hôpitaux ont enregistré 293 décès en 24 heures, euh, explosion de cas, forte progression dans les hôpitaux. Les laboratoires constatent aussi cette augmentation significative. Écoutez ce médecin biologiste.
19: On est face à un, un variant qui
20: est connu pour être très contaminant. On a effectivement beaucoup de cas positifs par jour depuis maintenant plusieurs jours, voire quelques semaines. Euh, par contre, de façon positive et optimiste, on peut noter également en, en, en relation que le nombre d'hospitalisations est, est relativement faible comparé à ce nombre de positifs qui est très important. Et donc, il y a deux hypothèses pour expliquer cela. Premièrement, le variant Omicron est, est plus contaminant.
19: Euh, et c'est effectivement ce qu'on observe. On, on sait qu'on est sur un variant qui est très contaminant et qui est moins létal. Et en parallèle de ça, euh, l'autre la, hypothèse est le fait que la vaccination soit
6: efficace pour prévenir les formes graves
1: enseignants absents, élèves malades ou cas contact, classe fermée. Si vous avez des enfants, ce dont je vous parle, vous en entendez parler. Euh, deux jours après la rentrée scolaire, les directeurs d'école doivent faire face au nouveau protocole sanitaire qui multiplie les tests, euh, qui oblige hein, à multiplier les tests. Et les situations sont parfois très compliquées. On va en parler dans un instant avec jean rémy Girard. Mais tout d'abord, on va, on va aller sur le terrain, hein, Audrey.
7: Oui, exactement. Si la classe ne ferme plus, les cas contacts doivent se faire tester immédiatement avec un test PCR ou en s'il est négatif, l'élève peut revenir en cours, mais pas facile de trouver des créneaux pour se faire dépister. Reportage de Michael Chailloux.
14: Deuxième jour de classe après les vacances dans ce collège de 600 élèves de Clisson. Le proviseur a dénombré 50 absents, dont une quinzaine de cas contacts. Dans la ville, il y a au total deux collèges et deux lycées sans compter les écoles primaires et seulement une pharmacie qui propose des tests antigéniques sans rendez-vous et les prises d'assaut par les parents et leurs enfants.
20: Ma fille est qu'à contact euh, depuis hier soir dans la classe. Et voilà, donc on a reçu un mail cette nuit nous, nous indiquant de, de faire un test aujourd'hui.
9: Obligé de, de s'adapter à la dernière minute, euh, voilà, entre le télétravail et le travail médical de Madame. Donc, euh... On est là pour faire le test en
14: espérant qu'il soit négatif pour qu'il puisse revenir à l'école dès jeudi. La pharmacienne au bord de la rupture enchaîne jusqu'à 130 Donc, tests par jour. Ça, hein. Elle peste bon, contre ce protocole habitué. sanitaire appliqué à
7: l'école. Les parents, effectivement, nous demandent pas. de tester ah. immédiatement l'enfant. Donc on essaye, effectivement, de prendre le rendez-vous dans la journée, de les prendre dans la journée. Et après, il y a un autre test, mais qui a faire à la maison, à plus 2 et J 4. Des autotests. Des autotests, mais que nous n'avons effectivement en ce moment pas reçus, donc qu'on ne peut pas donner.
14: Et sans autotest seule solution, refaire la queue devant la pharmacie pour un test antigénique.
1: jean rémy Girard en direct avec nous, président du syndicat de professeurs Snalg. Bonjour, merci d'être avec Bonjour. nous dans la matinale CNews. C'est la grande pagaille dans cette ville de Loire-Atlantique. Comment ça se passe au niveau national Quels sont vos retours
21: eh c'est à peu près la même chose euh, au niveau national, c'est-à-dire qu'on a euh, pondu au tout dernier moment un protocole qui demande énormément de tests euh, de la part euh, des familles hein, qui euh, n'ont pas le choix euh, de les faire normalement. Et euh, bah, donc, forcément, euh, c'est très très compliqué pour tout le monde de réaliser ces tests, euh, sachant qu'il y a euh, énormément d'élèves euh, positifs et donc énormément d'élèves qui sont qu'à contact. Mmh.
1: Quand on est parent d'élève et qu'on n'arrive pas à faire tester son enfant bah parce qu'on n'a pas le temps, on rentre tard, parce qu'il euh, y a la queue à la pharmacie ou au laboratoire, est-ce qu'il y a une certaine tolérance ou, euh, ou aucune
21: Alors sur le test euh, antigénique ou PCR immédiat, euh, que euh, l'on doit faire si les élèves ont moins de 12 ans ou si les élèves ont plus de 12 ans et sont euh, complètement vaccinés, il n'y a absolument aucune tolérance, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si on n'a pas le résultat du test sous les yeux, nous, on ne peut pas euh, accepter euh, l'enfant. Là, la consigne, elle est très claire.
1: La consigne elle est très claire et elle est appliquée parce que c'est une question de, de sanitaire, hein, de, de, de protection sanitaire des élèves et des professeurs. Euh, D'ailleurs, les professeurs, ils sont nombreux à être absents en ce moment. Quels sont vos derniers chiffres
21: alors c'est difficile d'avoir des chiffres euh, fiables, mais globalement oui, hein, on a beaucoup plus de professeurs qui sont euh, absents, absents hein, et pas absentéistes, euh, il y a une vraie différence de mots, euh, ils sont absents parce qu'ils sont malades hein, tout simplement, ou euh, éventuellement parce qu'ils sont qu'à contact, mais la plupart du temps c'est tout simplement parce qu'ils sont malades. Donc oui, il y a une hausse des absences euh, des enseignants et de l'ensemble des personnels, hein, parce qu'il n'y a pas que les enseignants qui peuvent euh, être absents, on a des collèges ou des lycées, où c'est l'équipe de direction qui est Covid par exemple
1: par exemple. Merci beaucoup jean rémy Girard. Merci d'avoir été en direct avec nous. Très bonne journée, Merci. jean rémy Girard. À bientôt. Un cluster identifié à bord d'un bateau de croisière, Audrey. C'est cauchemar. Au moins, euh,
7: au moins 45 passagers d'un paquebot parti dimanche de Marseille ont été testés positifs. La plupart des activités ont été annulées. Loin des vacances espérées. Un enfer que nous raconte Vincent Fandèche.
3: Séance d'étirement masquée sur le pont du MSC Grandiosa. Dans ce paquebot, parti de Marseille dimanche, au moins 45 personnes ont contracté le Covid. Elles ont été débarquées hier à Gênes, ce qui permet au bateau de continuer sa route, selon MSC Croisière.
18: Les cas identifiés à bord du MSC Grandiosa grâce à l'application de notre protocole sont presque tous asymptomatiques. Le navire continue ainsi à fonctionner normalement. Pourtant, certains passagers mécontents
3: se font entendre sur les réseaux. Certains parlent même de prison de luxe.
10: On nous distribue par contre des masques FFP2 obligatoires sur le bateau. Voilà, demain, visite de Palerme, la seule chose qui est proposée, c'est trois heures dans un bus avec interdiction de descendre.
3: La compagnie assure qu'elle devrait effectuer des remboursements au cas par cas.
1: Voilà, cluster identifié à bord d'un bateau de croisière, ça doit être le paradis et ça se termine en enfer. Bon, et... Le parquet antiterroriste à Paris a ouvert une enquête sur l'explosion qui a touché un véhicule du Dakar. Jeudi dernier, en Arabie Saoudite, enquête pour tentative d'assassinat terroriste à bord du véhicule. Il y avait cinq Français, parmi lesquels évidemment le conducteur, Philippe Boutron, 61 ans, qui est grièvement blessé aux jambes, Audrey. Hein.
7: Oui, il a dû être opéré sur place avant d'être rapatrié en France et placé en coma artificiel. Les autorités saoudiennes parlent d'un accident. Le ministère français des Affaires étrangères a quant à lui précisé que l'hypothèse d'un acte criminel n'était pas écartée.
1: On part à présent à Famec, près de Thionville, en Moselle, près au nord de Metz. Eh, inquiétude et stupeur après la découverte, écoutez bien, d'une balle dans la fenêtre, de, dans une fenêtre de l'établissement, au premier étage. Hein.
7: C'est arrivé euh, lundi dernier, en fin d'après-midi. Une balle a fini sa course dans le double vitrage, sans traverser la vitre et sans faire de blessés. Des enseignants se trouvaient encore dans l'école au moment des faits. Les élèves avaient déjà quitté les lieux. Les explications de Yael Benamou.
8: L'image est effrayante car cet impact de balle se situe sur une fenêtre d'un établissement scolaire. Ce lundi, des coups de feu ont été échangés aux abords de cette école primaire. Heureusement, la sortie des classes des 350 élèves avait déjà eu lieu. Seuls quelques enseignants étaient encore sur place. Le maire de cette petite ville de Moselle évoque un règlement de compte entre bandes sur fond de trafic de drogue.
22: Il s'agit de bandes de, de jeunes qui essaient de
20: contrôler le marché de la drogue et euh, avancent à se régler effectivement sans doute par des bagarres. Et de plus en plus, on constate euh, un peu partout que les armes à feu étant faciles d'accès, elles sont maintenant utilisées par des gens qui ne sont évidemment pas préparés à les manipuler, ce qui explique sans doute aussi que des balles se perdent euh, là où elles ne devraient pas
22: effectivement, arriver.
8: Certains parents d'élèves ont fait part de leur vive inquiétude. Cette école se situe dans une zone de sécurité prioritaire. La ville a pu bénéficier rapidement de renforts de gendarmes aux abords de l'école et dans tout le quartier. Les 70 caméras mobiles de la ville devraient aider à faire avancer cette enquête ouverte pour homicide involontaire.
1: Voilà, et puis regardez ces images à présent du nord-est des États-Unis, toujours enfouies sous un épais manteau blanc de nombreux automobilistes bloqués pendant plus de 24 heures dans leur voiture à cause de la tempête. 86 km d'autoroute menant vers Washington, complètement fermée hier à cause de troncs d'arbres tombés sur la chaussée et de camions immobilisés. Les monceaux de neige et les plaques de verglas n'ont rien arrangé. Évidemment, le sport tout de suite avec le, le Derby du Nord remporté par, par Lance.
7: Oui, ils se sont.
1: Voilà, Lens en huitième de finale de la Coupe de France. Hein.
7: Exactement, ils se sont imposés au tir au but, 4 à 3. Mené à la mi-temps, Lance égalise dans les dernières secondes du temps réglementaire et finit par se qualifier. L'équipe affrontera Monaco le week-end du 29 janvier.
1: On en sait plus justement sur les huitièmes. Hein.
7: Oui, le tirage au sort a été réalisé juste avant le match Lance-Lille. Regardons ensemble ce tableau récapitulatif. Le PSG, le tenant du titre, affrontera l'OGC Nice. L'OM fera face à Montpellier. Le stade de Reims en Ligue 1 jouera contre Bastia en Ligue 2. Enfin, l'équipe de Bergerac devra faire ses preuves contre les Stéphanois. Les matchs se dérouleront les samedis 29 et dimanche 30 janvier. Et
1: puis cette polémique mondiale, hein, Novak Djokovic a obtenu une dérogation pour participer à l'Open d'Australie. Le numéro 1 mondial n'a jamais communiqué sur son statut vaccinal. On peut, on peut donc imaginer qu'il n'est pas vacciné. Et donc, il a obtenu une dérogation qui va lui permettre de briguer un 21e titre du Grand Chelem, ce qui serait un, un record. La fédération australienne qui organise le tournoi s'est retranchée derrière le secret médical pour ne pas avoir à justifier... Cette dérogation délivrée à Joko. Ça va, pas plaire, Emmanuel Macron. Ça va être certainement le plus gros succès de cette rentrée musicale. Le dernier album de The Weeknd sort vendredi. Il a collaboré avec le producteur Quincy Jones ou encore l'acteur Jim Carrey. Et on regarde et on écoute surtout le dernier titre. Take My Breath Away. CNews 6h48, on va revenir dans un instant avec vous Loïc Signor sur cette déclaration du président de la République chez nos confrères du Parisien Emmanuel Macron qui dit qu'il veut continuer à, je cite, emmerder les non-vaccinés. Il y a eu euh, un vrai pugilat à l'Assemblée Nationale, hier soir un vrai tollé, on va vous raconter ce qui s'est passé et pourquoi Emmanuel Macron a choisi euh, de dire cela. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. news 6h52, Loïc Signor, Emmanuel Macron veut emmerder les non-vaccinés. Un président de la République peut-il dire ça et pourquoi prend-il un tel risque
6: bah Oui, C'est vrai qu'on l'avait laissé le président avant les fêtes sur un, un mea culpa, rappelez-vous. J'ai la volonté de bousculer, disait-il, mais je regrette des propos que j'ai tenus parfois blessants. Il faut dire que du traverser la rue aux gens qui ne sont rien, en passant par le pognon de dingue, les gaulois réfractaires ou encore les fainéants, le quinquennat d'Emmanuel Macron a été jalonné de ces formules chocs. De ce point de vue-là, Macron 2022 ressemble fortement au Macron qu'on connaît déjà, franc et direct pour les uns, arrogant et méprisant pour les autres. Mais alors pourquoi prendre un tel risque à moins de 100 jours de l'élection présidentielle Et bien tout simplement parce qu'Emmanuel Macron peut cette fois-ci se le permettre. Code de popularité au plus haut, en tête des intentions de vote dans tous les sondages et des adversaires en ordre dispersé. Là où certaines petites phrases ont pu lui coûter cher par le passé, celle-ci pourrait atteindre l'objectif recherché, se mettre du côté des Français qui depuis deux ans se plient aux règles du Covid, respectant les confinements, les couvre-feux ou encore évidemment la vaccination. Emmanuel Macron joue la partition entre deux camps, les 90% de Français vaccinés contre les autres. Est-ce le rôle d'un président de la Bien sûr que non. Est-il toujours le président de tous les Français de moins en moins Mais est-ce que c'est vraiment le président qui parle quand il dit ça Certainement pas. En prenant ce risque, Emmanuel Macron descend dans l'arène de la présidentielle sans le dire ou presque. qu'il vient d'entrer dans le costume du candidat avec la recette qu'il connaît bien, celle de 2017, bousculer tout le monde. Loïc, en disant cela, Emmanuel Macron fait du Macron ou il fait du Zemmour je, laisse, je ne laisse pas aux extrêmes le parler vrai. C'est ce qu'il me confiait directement, hors micro, hors caméra, lors d'un oh. déplacement, c'était au début du quinquennat, à l'époque, pas de Zemmour à l'horizon, mais déjà un style, un style similaire aux deux hommes. Quand Macron fait du Macron, il fait automatiquement aussi du Zemmour. Et inversement, car en fait, Macron et Zemmour sont les deux côtés d'une même pièce, celle de la radicalité, du coup d'éclat permanent. Rien en commun du point de vue des idées, bien sûr, mais une volonté populiste de parler au peuple comme le peuple, pour le peuple, pour les deux hommes, c'est au pire la détestation, au mieux la passion. Zemmour-Macron, ce n'est pas encore le duel du second tour à en croire les sondages. Mais leur style va inévitablement peser sur la campagne de 2022 avec le risque à la fin de deux France dos à dos et un président élu dans l'incapacité de réconcilier les Français. Loïc ignore. merci
1: Loïc. C'est vrai qu'il déclare également, Emmanuel Macron, qu'il a envie d'être candidat. Alors bon, il parle d'un faux suspense. il dit « j'en ai envie ». Donc la seule question maintenant, c'est quand va-t-il se déclarer On va en parler évidemment tout au long de la matinale de cette interview. Dans un instant, le face-à-face -face avec Julien Aubert et Jean-Louis Adenor. Tout de suite, alors avant cela, euh, notez bien à 8h15, c'est très important, Valérie Pécresse, hein, candidate Les Républicains, bien sûr, à, à la présidentielle, qui sera l'invité de Laurence Ferrari. Elle va réagir à ce qui s'est passé cette nuit à l'Assemblée nationale. Les débats ont été suspendus et puis à cette petite phrase du président de la République, Emmanuel Macron, qui veut donc emmerder jusqu'au bout les non-vaccinés. Euh, 6h55, le temps tout de suite, Alexandra. La grande météo, Alexandra, c'est le retour de la neige aujourd'hui. Eh
17: hein oui, la neige fondée. La bonne nouvelle, c'est que nous allons de nouveau avoir des conditions météo-hivernales et donc, conséquence, la neige va faire son retour. Regardez du côté des deux Alpes, un temps calme, on a eu de la grande douceur, donc forcément, la neige a fondu, mais à partir d'aujourd'hui, retour du froid et donc retour de la neige en montagne au-delà de 1800 mètres d'altitude. Alors ce matin, les températures dégringolent, ce sera le cas également cet après-midi, puisqu'on perd parfois entre 10 et 15 degrés en seulement euh, quelques heures. Regardez hier, on avait 18 degrés hier après-midi. Côté de Saint-Etienne, on aura seulement 3 à 4 degrés cet après-midi. Même topo à Dax dans les Landes. 20 degrés hier après-midi, 5 degrés cet après-midi. Donc vraiment le froid qui gagne l'ensemble des régions françaises. Côté ciel, ça s'améliore avec seulement quelques petits nuages, quelques averses résiduelles entre les Pyrénées, le massif central ou encore les Alpes. Attention, au vent tempétueux en Méditerranée. Un retour du Mistral et de la Tramontane, ça va souffler bien, bien fort. Et puis du vent également actuellement près des côtes de la Manche. Dans l'après-midi, du soleil quasiment partout. Très bonne nouvelle, neige en montagne aussi, ça va faire du bien aux skieurs, mais également à la nature. On retrouve toujours du vent en Méditerranée. Côté température, les températures sont froides ce matin. Hier, c'était encore très doux. Là, on retrouve quelques gelées actuellement. 0 degrés à Limoges ou encore à Villacoublay dans les Yvelines. Donc vraiment, température beaucoup plus fraîche. Seulement 3 degrés en région parisienne ou encore dans le sud-ouest. 5 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures vont rester bien trop fraîches pour la saison. Regardez, on perd en moyenne 10 à 15 degrés par rapport à hier, avec 5 degrés seulement pour Clermont-Ferrand. 3 petits degrés pour le puits en 10 degrés dans le sud-ouest, 9 degrés à Paris et tout de même 15 degrés du côté d'Ajaccio, Bastia ou encore Nice. Mais les températures vraiment dégringolent aujourd'hui avec une perte de moins 10 à moins 15 degrés en 24 heures.
1: Voilà la météo pour aujourd'hui. Alexandra, qu'est-ce que ça va donner ces trois prochains jours Est-ce que les températures vont continuer à, à baisser
17: ça va rester stationnaire, mais on oui. va avoir de nouvelles gelées, hein, notamment jeudi matin. Côté ciel, ça va se dégrader. Aujourd'hui, il fait plutôt beau sur les trois quarts du pays. Jeudi, arrivée d'une nouvelle perturbation. Toujours des vents tempétueux en Méditerranée. Puis vendredi, un temps très agité, de la neige en montagne. Nouvelle perturbation du vent, quelques orages. Et le week-end s'annonce venteux, hivernal, avec des températures froides, de la pluie, du vent. Bref, des conditions météo qui se dégradent et qui n'auront absolument rien à voir avec celles que vous avez connues la semaine dernière. On a vu 26 degrés à Combo-les-Bains. Là, on aura seulement 7 à 8 degrés dans le sud-ouest donc vraiment dégringolade des, des températures retour de l'hiver, on finalement retrouve des conditions météo normales pour la saison
1: CNews, il est 6h59, bienvenue à tous merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de mercredi 5 janvier Emmanuel Macron veut je cite, continuer à emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, il le dit dans le Parisien de ce matin, des propos qui ont Enflammer l'hémicycle cette nuit, on va en débattre, en parler dans un instant avec vous. Julien Aubert, bonjour Julien Aubert. Bonjour. Député Les Républicains du Vaucluse et membre de l'équipe de Valérie Pécresse. Et avec vous, Jean-Loup Adenor, journaliste à Marianne. Bonjour Jean-Loup Adenor. Et à tout de suite également Emmanuel Macron, donc, décidé à emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. Regardez ce qu'il dit exactement, c'est dans Le Parisien. Aujourd'hui en France, ce matin que le président de la République répond à une session de questions-réponses avec sept lecteurs du quotidien, eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie. Cette déclaration a été rendue publique dans la soirée en plein débat sur le passe vaccinal hein, Audrey.
7: Oui, forcément les propos du président ne passent pas. Ils ont mis en ébullition les députés qui venaient à peine de s'accorder sur l'épineuse question du passe vaccinal pour les mineurs. Reprise des débats cet après-midi à 15h, résumé de cette nuit mouvementée avec Vincent Fandège.
2: Monsieur demandez la
3: Moment de flottement dans l'hémicycle cette nuit face aux réactions houleuses de l'opposition après les déclarations d'Emmanuel Macron.
5: Monsieur le ministre, vous avez la parole. Nous mettons tout en œuvre. Plus de 1500 centres ouverts. Plus de 200 000 soignants en ville. Qui réalise la vaccination ministre, au quotidien. La ministre, mobilisation faites, des associations. Je pense qu'on entend le micro, M. le Président. Vous redonnerez la parole tout à
2: l'heure, mais là, la situation n'est pas tenable. Donc nous suspendons nos travaux. Dans les
3: couloirs de l'Assemblée, le les oppositions de droite comme de gauche moi, dénoncent les propos du
2: président. Ici, les travaux sont suspendus pour dix
0: minutes. C'est une faute morale lourde dans un pays qu'il a contribué
2: très lourdement à fracturer. On doit surtout créer du lien. Euh, de la confiance en, en, envers les Français, surtout ceux qui ne sont pas vaccinés.
3: Du côté de la majorité, on justifie comme on peut les mots du président. Il y a des anti mais il y a aussi certains de nos compatriotes qui font preuve d'un certain laxisme. Il faut leur mettre certaines pressions. Alors une fois de plus, la sémantique du président de la République, on peut en débattre, mais, mais, mais ce qui est important, c'est les mesures que nous sommes en train de voter. Le président de la République a pris cette référence, celle du président Georges Pompidou, qui disait qu'il faut arrêter d'emmerder les Français. Pour des débats plus sereins dans l'hémicycle, L'examen du projet de loi reprendra à 15h. Emmanuel Macron veut
1: emmerder les non-vaccinés. Julien Aubert, vous y étiez. Hein vous nous avez dit euh, que heureusement que c'était euh, Marc Le Fur qui présidait la, la séance. Parce que très, euh, les, les députés étaient, étaient très excités.
23: Hein Il faut se rendre compte quand même que c'est du sabotage. On a un gouvernement qui nous explique qu'il est dans l'urgence sanitaire. Hier, sa majorité lui fait défaut. Donc le texte est remis à aujourd'hui, enfin hier. Et avant-hier, il est remis hier. Et voilà que, alors qu'on reprend pas les débats, c'est le président de la République qui, en fait, explique que les débats que nous avons dans cet hémicycle consistent à prendre pour parti à prendre à partie, euh, je dirais, une partie des Français. Donc effectivement, il y avait une ébullition, et une indignation, et nous avons demandé à ce que Jean Castex vienne s'expliquer. Euh, voilà, et malheureusement, en attendant Godot, eh bien, la séance s'est terminée ainsi.
1: Voilà, on va, on va en débattre dans un instant, on va continuer euh, le journal. Malgré des débats houleux, les députés fixent quand même l'âge euh, nécessaire, pour euh, l'âge minimum pour obtenir un pass vaccinal, c'est 16 ans, hein, Audrey
7: Exactement. Cette modification a été adoptée à 386 voix pour et 2 contre lors de l'examen en première lecture au Palais Bourbon du texte. Le pass vaccinal ne serait appliqué qu'à l'âge à partir duquel un mineur peut se faire vacciner contre la Covid-19 sans l'accord parental, soit l'âge de 16 ans.
1: En Guadeloupe, écoutez bien. Le directeur du CHU a été séquestré, exfiltré par la police. Ça s'est passé hier. Lui et ses deux adjoints ont dû quitter l'établissement assiégé par des militants anti-obligation vaccinale des soignants. La direction dit avoir été molestée, victime d'agression physique Regardez ce que nous raconte le directeur. J'ai été extrait avec un coup de poing dans les côtes et un énorme coup sur la tête. J'ai perdu connaissance pendant 10 secondes, je pense. On m'a déchiré ma chemise. J'ai reçu de l'urine sur moi pendant que je courais vers la police. Voilà comment ça se passe actuellement en Guadeloupe. On regarde ensemble le tableau de bord de l'épidémie. Nouveau record de contamination pour commencer 2022. Plus de 270 000 nouveaux cas de, de Covid enregistrés en 24 heures, Audrey. Hein
7: oui et 3665 patients sont en soins critiques à ce jour et les hôpitaux ont enregistré 293 décès. Le précédent record de contamination daté du 31 décembre avec un peu plus de 230 000 nouvelles contaminations, une explosion des cas donc et une forte pression dans les hôpitaux avec près de 3 3000 nouvelles admissions ces dernières 24 heures.
1: Le parquet antiterroriste à Paris ouvre une enquête sur l'explosion qui a touché un véhicule du Dakar. C'est une information importante, hein. ça s'est passé jeudi dernier en Arabie Saoudite. L'enquête ouverte hier euh, a été pour tentative d'assassinat terroriste à bord du véhicule touché. Cinq Français, le conducteur Philippe Boutron, 61 ans, grièvement blessé aux jambes, a dû être opéré sur place avant d'être rapatrié en France et placé en coma artificiel. Les autorités saoudiennes parlent d'un accident, mais le quai d'Orsay euh, a quant à lui précisé que l'hypothèse d'un acte criminel n'était euh, pas écartée. Julien Aubert, député, Les Républicains du Vaucluse, membre de l'équipe de Valérie Pécresse, jean loup Adenor, journaliste à Marianne. Emmanuel Macron, qu'emmerde les non-vaccinés Bon, ça c'est quand même la punchline du jour. Euh, bonjour à Laurence Ferrari. Euh, Emmanuel Macron, euh, le dit, Julien Aubert, ça vous choque
23: Évidemment, ça me choque. Rendez-vous compte. Le président Pompidou disait :« Il faut arrêter d'emmerder les Français. » 50 ans plus tard, vous avez un président de la République qui vous explique fièrement que son objectif, c'est exactement l'inverse. On est en pleine crise sanitaire et on s'aperçoit que la stratégie sanitaire du gouvernement, eh ben, on est passé de euh, détecter, trace, enfin, tester, pardon, mmh. tracer, isoler, à détester, tracer, emmerder. C'est une mmh. manière, si vous voulez, de concevoir euh, la politique sanitaire. Mais c'est une autre conception aussi de la fonction présidentielle qui, je rappelle, consiste plutôt à rassembler les Français qu'à cliver. Et ensuite, Emmanuel Macron aura beau jeu de pointer un Éric Zemmour, une Marine Le Pen, en expliquant qu'il joue avec le feu ou il joue avec les braises. En fait, mmh. on voit bien qu'il y a une espèce de, de duo qui s'installe, histoire euh, évidemment pour lui de favoriser ses chances au second tour.
1: Vous pensez qu'Emmanuel Macron déteste les Français
23: ah, — Vous avez en dit moi. détester, tracer, oui, emmerder. — détester, hein. tracer, emmerder. Je pense... Qu — Qu'ils veuillent en emmerder certains, il, ah, vrai, et il et le dit. Bon. Est-ce qu'il les déteste En tout cas, les antivax, je crois qu'ils les aiment pas beaucoup, si vous mmh. voulez. Il y a un côté euh, chef de bande qui prend une tête de Turc en cours de récréation.
19: Alors oui, cette phrase, elle est choquante, je suis d'accord, mais c'est intéressant parce qu'il y a une autre phrase qui n'a pas été euh, reprise, à mon sens, assez peu dans mm -hmm. cette interview, c'est la phrase sur euh, les irresponsables, que je trouve, à mon sens, beaucoup plus grave que celle qui a été dite sur les, le fait de les emmerder, parce qu'un président de la République en exercice dit quand même euh, « quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable, un irresponsable n'est plus un citoyen ». Euh, on a quand même un président en exercice qui va exclure de la citoyenneté une partie de la population. Hein, les antivax, c'est quoi C'est 4, 5 millions de personnes mm. euh, Donc voilà, à mon sens, cette phrase, je la trouve beaucoup plus choquante que celle qui est en fait... Non, les antivax, enfin les personnes qui ne sont pas vaccinées, 4, 5 millions, on les estime voilà, les les antivax euh, euh, idéologiques, on moins, va dire oui, oui, euh, un peu moins. moins. Mais euh, voilà, moi, cette phrase, elle m'a mm. beaucoup plus choqué parce qu'effectivement, Emmanuel Macron disait, votre chroniqueur le rappelait tout à l'heure, euh, qu'il ne laissait pas le, 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 le parler vrai, c'est ça, aux extrêmes. Mais euh, un président, qu'il soit pré-candidat ou pas, euh, a quand même des responsabilités qui lui incombent. Mmh. Euh, on sait que c'est la stratégie d'Emmanuel Macron. Il l'a utilisée pendant les Gilets jaunes, hein, la stratégie de la fracture, c'est-à-dire désigner l'ennemi et en fait euh, utiliser le pourrissement pour, 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 pour finalement s'en sortir euh, en, en étant le, la, la solution la moins grave. En fait. euh, voilà, C'est ce que Emmanuel Macron refait. L'ennemi, cette fois-ci, ce sont les personnes non vaccinées. Et euh, Emmanuel Macron veut incarner la seule solution possible pour sortir de la crise sanitaire.
23: Mais ça choque vous. Vraiment les Français, vous pensez, ou pas Julien Aubert. Choqué. Okay. Vous savez, les Français commencent à être habitués aux personnages. Mais je crois, si vous voulez, que le, le rôle d'un responsable politique, c'est quand même de pointer ce qui se passe.
18: Mmh.
23: On a un président de la République qui désigne un ennemi intérieur. Mmh. Qui, euh, je dirais, conduit des, des, des discussions dans l'hémicycle. En présentant que, finalement, ce passe vaccinal, c'est une manière de lutter efficacement contre une épidémie. Donc au nom de l'intérêt général et qui explique en sous-main qu'il s'agit bel et bien d'emmerder une partie des Français, qu'il désigne comme des citoyens de seconde catégorie, ce, que, ce qui est d'ailleurs le cœur de l'argumentaire de ceux qui sont les plus opposés, en disant qu'il y a une discrimination. Donc quelque part, il, il demande la responsabilité des parlementaires en disant « aidez-moi à lutter contre cette épidémie », et de l'autre, sciemment, il met de l'huile sur le feu pour faire en sorte que cet appui soit vu comme une manière... De, marginaliser, de, de vouloir marginaliser une partie de la population. C'est à la fois cynique, vicieux et irresponsable. Il est euh, également euh, pour
1: l'obligation vaccinale. Hein, il explique euh, qu'il ne la met pas en place uniquement. C'est un peu un aveu d'impuissance, mais Exactement. bon, voilà. Il la met pas en place parce que c'est inapplicable. Il dit, oui, je vais pas savait, mettre, pas
19: comment faire, en fait. je vais pas me mettre
1: des amendes de 1000 à 2000 euros à des personnes qu qui sont modestes et puis je vais pas prendre les gens, les mettre en prison et
19: les vacciner de force. Donc en fait, il, il est pour et c'est l'impuissance de l'État, hein. c'est l'impuissance de l'État à, à sanctionner dans le cas d'une obligation vaccinale, mais c'est aussi mmh. une impuissance dans, le, dans, dans la, la capacité à convaincre, en fait. Parce que c'est quand même ça le fond de, de cette question sur, sur la vaccination. C'est comment est-ce qu'on amène des gens qui sont, vous le disiez tout à l'heure, hésitant, pas forcément idéologiquement réfractaires à la vaccination, mais hésitant, apeurés par cette technologie-là, de les amener sainement, rationnellement vers la vaccination. Et ça, depuis que la crise sanitaire a commencé, Emmanuel Macron a un déficit mmh. dans la capacité à convaincre, dans la capacité à amener ces gens-là vers la vaccination. Que pour convaincre sereinement, il y a mieux. Hein.
23: Ben, D'abord, ça fait deux ans que nous avons la crise de la Covid. Nous sommes incapables de produire un vaccin français. Peut-être que si les Français avaient je dirais eu la possibilité de recourir à un tel traitement, euh, ils auraient vu différemment le sujet. Et puis deuxièmement, euh, sur l'obligation vaccinale, c'est quand même intéressant parce que moi je suis favorable à l'obligation vaccinale, en tout cas un débat catégorie par catégorie de population, je pense qu'en tout cas elle serait nécessaire pour les personnes à risque. Mais voilà que finalement on en arrive à une situation où on dit, eh bien être non vacciné est légal, mais je punis par la loi finalement un acte légal. Ce qui est quand même, au plan juridique, assez, assez gazeux, mmh. si vous voulez. Hein. Vous, vous punissez un comportement. C'est comme si on disait aux gens « il est permis de fumer », mais en revanche, si vous fumez, eh bien, dans ce cas-là, euh, je vais vous enlever ça, ça, ça et ça. Donc, je crois que, si vous voulez, dans la relation de confiance que les Français ont avec leurs élus, c'est là aussi euh, quelque chose de, de profondément dommageable. C'est la démocratie, ici, qu'on mine.
19: Oui, et puis juste pour le rappeler, mais je crois que votre, votre chroniqueur le disait tout à l'heure, le, le 15 décembre, Emmanuel Macron dit « Je regrette d'avoir choqué, je regrette d'avoir blessé. » Il lui a fallu 20 jours pour, pour, <rire> se, pour se démentir, en fait. Effectivement, euh, chasser le
1: naturel, comme on dit, il revient au galop. Est-ce qu'il n'est pas finalement gagnant, euh, Emmanuel Macron En fait, on ne parle que de lui.
23: <coughs> mais c'est la stratégie d'un Éric Zemmour. Non, mais
1: on est à, on est à trois mois de, de la presse du premier tour de la présidentielle. Julien Aubert.
23: C'est tout, tout le problème d'Emmanuel de, Macron. C'est-à-dire qu'il privilégie son gain politique électoral immédiat, je dirais, sur l'intérêt général et la fonction qu'il occupe. C'est comme quand il avait eu McFly et Carlito. Mmh. Si vous voulez, il, il a un gain en termes de médias, mais il affaiblit la, charge, la, la fonction présidentielle. Et là, c'est profondément cynique. Qu'est-ce qu'il veut faire Il veut pousser les anti-vaccins, et de manière plus générale, tous ceux qui sont réticents par rapport au pass vaccinal dont certains votent aujourd'hui à droite, dans les bras de M. Mélenchon, de Mme Le Pen, de M. Zemmour, mmh. pour, pour effectivement être certain d'avoir un adversaire de second tour qui ne soit pas trop effrayant pour lui. Voilà. Tout simplement, il joue,
19: joue sa connexion si, présidentielle. Je sais pas si Emmanuel Macron est gagnant, mais ce qui, ce qui est terrible, c'est que la société est fracturée. C'est ça qui est terrible. Je veux dire, en ce moment, avec la crise sanitaire, on a des conflits au sein même des familles. On l'a vu, pour les fêtes de Noël, par exemple. On a tous des gens dans la famille qui hésitent à se faire vacciner ou qui font campagne pour la vaccination. Ça faisait partie de des sujets à éviter à Noël. Exactement, exactement. Et on a un président de <rire> la, être... <rire> la vaccination. Ça
1: vous fait sourire, Julien Aubert? Ah, vous avez si vraiment... fêté Noël, oui. Oui, ah, vous non. avez fêté
19: Noël, vous avez, <rire> vous avez évité ce sujet ou vous n'avez oui. pas pu l'éviter? Non, c'est, c'est,
23: un sujet, euh, c'est un sujet qui... De, de tension, mmh. de la vaccination des mineurs oui. par exemple, Bien parce sûr. que vous avez une, en fait toute une palette de nuances les français ne sont pas majoritairement hostiles au vaccin, mmh. mais simplement commencent à se poser des questions sur ce temporaire qui dure, sur ces restrictions de liberté et la proportion par rapport je dirais à l'objectif recherché, mmh. sur le discours public qui a changé quand même des masques, etc., des blouses, et puis maintenant sur les mineurs.
1: Et il voilà, y a plusieurs niveaux d'inquiétude, il y a l'inquiétude pour soi, et puis il y a l'inquiétude pour les enfants, ça c'est oui. autre chose. Euh, je voulais qu'on regarde le sondage Cluster 17 pour Marianne, euh, votre journal Jean-Louis Adenor, euh, Emmanuel Macron 23%, Valérie Pécresse, Eric Zemmour, Marine Le Pen, mouchoir de poche, euh, 15% pour euh, Valérie Pécresse et Éric Zemmour, 14,5%, bon, on est vraiment dans l'épaisseur du trait, pour Marine Le Pen, je vous laisse découvrir euh, la suite. Ça va être euh, sacrément serré. En tout cas, c'est la photo, comme on
19: dit, euh, début janvier. Hein. Oui, vous précisons par ailleurs que Jean-Luc Mélenchon est à 13%, donc euh, quand même pas très loin, à loin. loin derrière... Euh, les, les... Dans le rétroviseur et dans, et dans la roue, comme on dit. En fait, pour, pour faire quand même un petit point sur ce, sur ce sondage qui est sorti dans Marianne hier, en fait, ce sondage utilise une technique qui est, qui est nouvelle, qui fait fi du clivage gauche-droite et qui répartit les électeurs en 16 clusters, en tout cas, disons, euh, 16, 16 groupes de pensée. Euh, L'idée, c'est effectivement que le clivage gauche-droite n'est plus vraiment un clivage significatif aujourd'hui, donc on va les séparer entre, entre libéraux, sociodémocrates, identitaires... Voilà. Mmh. Euh, et par cette méthode-là euh, de, des, des clusters, euh, on parvient à une analyse plus fine de, euh, de, euh, de intentions de vote à, à la présidentielle. Jean-Laurent – Julien. – <rire> Julien Aubert, oui, pas Jean-Louis Aubert, <rire> Julien Je Aubert. – chante
23: beaucoup moins bien que lui, d'après <rire> la femme. – Pardon ?– Je chante beaucoup moins bien que oui, lui. – Oui, bon,
1: bon, bon, très bien, <rire> pardon. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire euh, Là, j'imagine que quand on est membre de l'équipe de Valérie Pérez, on se dit « comment sortir de ce groupe des trois ?»– hein. Ça, ça m'inspire,
23: si vous voulez, qu'il y a 75% des Français qui, qui ne supportent plus ce président et qui mmh. cherchent le bouton sur lequel appuyer. Et lui a très bien compris que s'il arrive à faire passer un Éric Zemmour, une Marine Le Pen ou un Jean-Luc Mélenchon un demi-point devant la candidate des Républicains, il est bon pour cinq ans. Mmh. Et donc, il mène une politique de destruction systématique et de terre brûlée de manière à y arriver. Maintenant, je crois, si vous voulez, que les Français, lorsqu'on va arriver dans le cœur de la campagne, vont réaliser aussi, je dirais, le sérieux des propositions, etc. Et que cette stratégie, je dirais, du, du pire... Eh bien, euh, se retournera contre son auteur. C'est en tout cas ce que je souhaite, parce que il y a des gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pro pass vaccinal, pro. Mais il faut bien qu'ils comprennent que ce, ce qu'il fait n'est pas bien au plan de la morale publique. Mmh. Un président ne devrait pas dire ça. Et un président ne devrait pas agir ainsi.
19: Julien Aubert, Alors, merci beaucoup. Ouais, allez, le Mais mot de la juste, fin. <rire> juste pour préciser, le, le sondage de plusieurs 17 montre aussi que l'électorat de Valérie Pécresse est quand même moins sûr d'aller voter et de se mobiliser que ne le sont les gens qui votent pour Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Donc quand vous disiez tout à l'heure qu'Emmanuel Macron veut justement faire cette petite bascule, je pense qu'effectivement c'est une stratégie qui pourrait lui être gagnante.
23: Ah oui, détester, tracer emmerdé
19: Voilà, c'est votre, c'est la punchline du jour. On est passé de
1: tester, tracer, isoler, nous a dit, hein, vous nous avez dit, Julien Aubert, à détester, tracer, emmerder. Euh, merci à tous les deux d'être venus ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Valérie Pécresse sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Le chiffre écho avec Éric derit matin. Les tests de dépistage du Covid nous coûtent un pognon de dingue. On en parle tout de suite. Les tests de dépistage du COVID, Eric
16: de ont nous ont coûté... 1 milliard au mois de décembre. Ah oui, c'est vrai que la note euh, explose. Vous savez, hier, on a atteint pratiquement 300 000 cas de Covid. Hein. Donc, euh, ça veut dire que les gens sont testés. Eh bien, voilà, là, ça veut dire des tests qui coûtent euh, très, très cher. Alors, euh, en seulement un mois, 1 milliard d'euros, ça, c'est la, la somme euh, que, qui a été déboursée donc, pour ces tests, qui sont d'ailleurs gratuits, hein, puisque vous savez que euh, seuls les non-vaccinés euh, doivent payer euh, le test. Au départ, on devait serrer les vis. Hein. Il y avait cette, euh, cette décision du gouvernement d'essayer d'économiser au maximum parce qu'on ne peut pas Continuer comme ça. Euh, 30 millions de tests réalisés en un mois. 28 millions remboursés. Ça, c'est au mois de décembre. Et donc, eh bien, la facture explose à tel point, d'ailleurs, qu'il n'y a plus de budget. Il n'y a plus de budget. Maintenant, c'est une provision qui est faite. Et puis, on ajustera, dit-on, au gouvernement. Euh, actuellement, si vous voulez, on est euh, déjà à 5 milliards de dépenses exceptionnelles pour euh, les euh, vaccins et pour aussi ces tests. On sait déjà... Par avance que ça va exploser puisque l'an dernier la note a finalement atteint presque 7 milliards sur une année complète donc vous imaginez la situation pour les caisses de l'état
1: 7h17 le sport avec la victoire de Lens dans le derby du Nord en Coupe de France, on en parle tout de suite et on vous montre les images qualification de Lens en huitième de finale de la Coupe de France, derby renversant au stade Bollard hier soir les 100 et Or affrontaient Lille hein
7: où ils se sont imposés au tir au but 4 à 3 menés à la mi-temps Lance égalise dans les dernières secondes du temps réglementaire et finit par se qualifier l'équipe affrontera Monaco le week-end du 29 janvier
1: et on n'en sait plus justement sur les huitièmes de finale de la Coupe de France Audrey
7: oui regardez ce tableau récapitulatif le PSG tenant du titre affrontera l'OGC Nice l'OM fera face à Montpellier le stade de Reims en Ligue 1 jouera contre Bastia en Ligue 2 enfin l'équipe de Bergerac devra faire ses preuves contre les Stéphanois les matchs se dérouleront les samedis 29 et dimanche 30 janvier.
1: Et puis la polémique est mondiale. Écoutez bien Novak Djokovic obtient une dérogation pour participer à l'Open d'Australie. Le numéro 1 mondial du tennis n'a jamais véritablement communiqué sur son statut vaccinal, ce qui sous-entend qu'il n'est pas vacciné. Il a donc obtenu une dérogation euh, médicale qui lui permet de briguer un 21e titre du, du Grand Chelem. La fédération australienne qui organise le, le tournoi s'est retranchée derrière le secret médical. Le président de la fédération qui dit qu'il n'y a pas eu de faveur spéciale, mais qui ne veut pas en dire plus. C'est News, il est 7h19. Merci d'avoir choisi C'est News pour vous réveiller. Emmanuel Macron veut emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, il le dit, ce matin dans Le Parisien. On en parle évidemment dans la matinale, bien sûr. Et puis, on accueille Pierre Chasseret. Bonjour, Pierre. Bonjour. Et les automobilistes aussi, hein, parce que du côté des radars, c'est quand ça devient compliqué. Eh bien oui, on va parler des, des radars fous qui flashent à tout va avec vous dans un instant. À tout de suite. Bon réveil. C News 7h24, on accueille Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Marc. On va parler évidemment route, automobile, on parle de, des automobilistes. On va parler ce matin plus précisément encore des radars fous qui flashent à tout va. Ça existe, même quand on respecte la limitation de vitesse. On en parlait déjà le mois dernier, en décembre, et voilà qu'un autre radar fait parler de lui. Hein. Un autre et cette fois-ci c'est pire parce que ce radar ça fait
20: un moment que ça dure. Hein. On est en Loire-Atlantique sur la RN 71 du côté de Bouvron, fait de Bretagne et ici vous avez un radar autonome. La 171, hein, oui, oui, exactement. Vous avez un radar autonome qui vient sanctionner les automobilistes quelle que soit la vitesse à laquelle vous roulez. La limitation de vitesse, c'est 110 km heure. Et puis alors là, on a une compilation de messages qui tombent et qui viennent expliquer que des automobilistes ont été flashés à 90 km heure, d'autres à 100 km heure. Ils flashent tout le temps, sans raison. Et franchement, ça devient insupportable pour les automobilistes qui sont en panique devant leur boîte aux lettres, en train d'attendre des PV qui quelquefois arrivent, quelquefois n'arrivent pas.
1: Qu'est-ce qui est à l'origine de ces erreurs de,
20: de mesure à répétition un grand, un grand cafouillage. Mmh. Alors, est-ce que c'est le mauvais positionnement du radar Est-ce que c'est un mauvais calibrage du radar Toujours est-il que sur ce radar spécifique, ce radar autonome, eh bien, on a ce problème de régulation. On s'aperçoit qu'il n'est pas réglé. La préfecture avait déjà envoyé un technicien eh bien, depuis un an. Ça dure, ça continue, la préfecture est informée et malgré ça, rien n'est fait, rien n'avance. Les automobilistes ont toujours l'impression
1: que la guirlande de Noël est restée allumée. Ça s'allume et ça s'éteint. C'est pas la première fois, Pierre, hein, ces dernières semaines. Le dysfonctionnement euh, précédent, c'était dans le département de la Marne le mois
20: dernier. Hein. On a l'impression d'un grand amateurisme, en fait. On a l'impression que du côté de ces radars autonomes, ça ne fonctionne pas. Que le calibrage vitesse 90-80 km heure, selon les départements en France, ça ne prend pas. Tout le monde est perdu. Il n'y a plus d'unité nationale autour des limitations de vitesse. Il y a sans cesse de nouveaux radars. On en parle quasiment tous les matins. Tous les matins, une nouveauté. Et au final, les automobilistes sont perdus, les préfectures sont perdues et les outils, clairement, ne sont pas au point. Pierre Chasseret, merci beaucoup.
1: Pierre, 7h26, le temps, tout de suite. Alexandra, vous nous emmenez en Corse.
17: Oui, c'est là d'ailleurs qu'il fera le plus doux aujourd'hui avec localement 15 degrés à Bastia ou encore à Ajaccio tandis que partout ailleurs, les températures dégringolent. on perd parfois entre 10 et 15 degrés par rapport à hier. Alors ce matin, le temps est beaucoup plus lumineux avec le retour du soleil quasiment partout. On a quelques nuages dans le sud-ouest ou encore en allant vers les régions centrales ou encore vers l'est. On retrouve également de la neige en montagne. Ça avait fondu là. On va retrouver un petit peu de neige sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes du Nord et puis du vent près des côtes de la Manche et des vents tempétueux attendu autour du Golfe du Lion, retour du Mistral et de la Tramontane. Dans l'après-midi, même configuration, soleil quasiment partout, toujours quelques nuages dans le sud-ouest et le vent qui va d'ailleurs se renforcer en Méditerranée. Côté température, il fait froid ce matin, température qui dégringole, 0 degré à Limoges ou encore pour Villa Coublé, on retrouve seulement 3 petits degrés dans le sud-ouest et dans l'après-midi, on perd en moyenne 10 à 15 degrés par rapport à hier, on avait localement 21-22 degrés dans le sud-ouest, on n'aura plus que 10 degrés cet après-midi, notamment à Biarritz, vous aurez 6 degrés. À à Lyon, 3 petits degrés au Puy-en-Velay, 7 degrés à Paris et tout de même 15 degrés à Ajaccio. La suite du programme, le froid va se maintenir avec un temps très perturbé pour la fin de semaine. On retrouvera de la neige en montagne et toujours de fortes rafales de vent au nord comme au sud.
1: C News, 7h29, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Évidemment, cette déclaration du président de la République Emmanuel Macron qui veut, je cite... « emmerder les non-vaccinés », il le dit dans une interview aux Parisiens. On va en parler à 7h50 avec le professeur Roger Salamon. Est-ce que c'est la bonne stratégie, tiens, d'emmerder les non-vaccinés Peut-être, on verra ça, avis médical. Avis politique, édito politique avec vous, Eugénie Bastille. On va revenir bien sûr également sur cette déclaration d'Emmanuel Macron dans, dans Le Parisien ce matin. Et puis avec Olivier Benkemon, on va parler cinéma. Et euh, d'un film qui sort aujourd'hui, 355, ça parle d'espionnage. On sera avec Olivier dans quelques instants. Emmanuel Macron a donc décidé... Euh de continuer à emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, Audrey Berthaud.
11: Hein.
7: Oui, dans une interview accordée aux Parisiens, le président de la République s'est prêté à une session de questions-réponses avec sept lecteurs du quotidien abordant euh, tout particulièrement le Covid et le cas des antivax. Regardez euh, ce reportage de Redam Rabbit.
18: Emmanuel Macron face aux lecteurs du Parisien. Sept Français et le chef de l'État pour une séance de questions-réponses qui a duré plus de deux heures à l'Élysée. Les thèmes polémiques abordés, drapeau européen, réforme, élection et vaccination. C'est au détour de la dixième question que la polémique éclate. Une infirmière demande au président que dire aux non-vaccinés qui occupent les réanimations alors que des opérations sont déprogrammées. Réponse d'Emmanuel Macron.
3: Moi je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Et bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au
18: bout. C'est ça la stratégie. Une déclaration en forme de bombe politique à 95 jours du premier tour de l'élection présidentielle.
1: Voilà, et cette déclaration a été rendue publique hier dans la soirée, en début de soirée, en plein examen du projet de loi sur le passe vaccinal à l'Assemblée nationale. Les débats ont été houleux. Hein.
7: Oui, les propos du président ne passent pas. Ils ont mis en ébullition les députés qui venaient à peine de s'accorder sur l'épineuse question du pass vaccinal pour les mineurs, reprise des débats cet après-midi à 15 heures. Écoutez ces réactions de l'opposition.
16: C'est tout sauf un dérapage. Ce sont des propos prémédités, organisés, d'un cynisme puéril qui a un seul objectif. C'est fracturer les français, bipolariser la vie politique française, uniquement pour des intérêts électoraux. Est-ce que c'est un texte de loi fait
2: pour emmerder une partie des Français ou est-ce que c'est un texte de loi pour lutter contre la crise sanitaire Il
6: euh, y a besoin de le clarifier. Ce qui est dans une stratégie très politicienne qui vise, comme il le dit, à emmerder une partie des Français ou alors utiliser des phrases chocs du genre euh, « quelqu'un qui était responsable n'est plus un citoyen », moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi je suis républicain, je ne sais pas ce que ça veut dire quand on n'est plus citoyen, on est quoi
1: Ouais, on va y revenir dans un instant avec vous, et Jenny Bassier. Loïc Signor, euh, ce qu'on note également, c'est qu'il fait une quasi-déclaration de candidature. Le président de la République, il dit « j'en ai envie d'être candidat ».
14: Oui,
6: c'est la déclaration de candidature d'un président sortant la moins commentée de l'histoire. Faute à une autre envie, celle d'emmerder les non-vaccinés, mais une envie, certes, aussi, c'est de se représenter. Emmanuel Macron a des fourmis dans les jambes depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, bien sûr. Mais il y a le, le Covid qui, selon lui, l'empêche de se déclarer officiellement candidat à sa propre succession. Le Covid aussi, comme un, un outil pour Emmanuel Macron, pour bloquer ses adversaires, parce que c'est lui, plus qu'aucun autre président avant lui, qui gère le quotidien quasiment directement des Français. Donc le Covid, si on fait un peu de mauvais esprit aussi, c'est une aubaine pour Emmanuel Macron parce que ça lui permet de survoler un petit peu les débats, d'être au-dessus de la mêlée tout en disant effectivement qu'il a envie d'être candidat. Ce sera évidemment après le Covid, sans savoir évidemment quand est-ce que cette pandémie se terminera. Il y a encore quelques semaines à attendre et Emmanuel Macron devrait officialiser cette candidature. Mais en disant cela, Emmanuel Macron piège aussi ses adversaires mettant le Covid au centre de tous les débats. La preuve avec les réactions hier à l'Assemblée nationale. Peu de ses adversaires commandent cette envie de candidature. Tous commentent cette petite phrase choc mmh. qu'Emmanuel Macron a prononcée à l'égard des, des non-vaccinés. Euh, il y a fort à parier que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, Emmanuel Macron donnera de nouveaux indices euh, sur sa candidature qui devrait intervenir d'après nos informations euh, normalement au mois de février. Encore un mois à patienter. Merci
1: Loïc. Malgré les débats houleux, les députés ont pris une décision. Ils ont fixé l'âge à partir duquel on peut obtenir un pass vaccinal à 16 ans et non plus 12 comme c'était initialement 380... euh, prévu. Voilà, euh, ça a été 380... voté 88... dans la nuit. En 380... Guadeloupe, le monté. directeur du CHU a été séquestré et exfiltré. Par la police, ça a été très violent. Lui et ses deux adjoints ont dû quitter l'établissement assiégé par des militants contre euh, des militants anti-obligation vaccinale des soignants qui réclamaient le paiement de leur salaire alors qu'ils sont suspendus. Ils ne veulent pas se faire vacciner malgré le fait qu'ils travaillent dans un hôpital. J'ai été extrait. Regardez ce que raconte le, le directeur. « Avec un coup de poing dans les côtes, un énorme coup sur la tête. J'ai perdu connaissance pendant 10 secondes, je pense. On m'a déchiré ma chemise. J'ai reçu de l'urine sur moi. » pendant que je courais vers la police. Voilà comment ça se passe en Guadeloupe. Nouveau record du nombre de contaminations en France. Pour commencer 2022, plus de 270 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures, Audrey. Hein
7: oui, regardez les chiffres de l'épidémie en France, 3665 patients sont en soins critiques à ce jour et les hôpitaux ont enregistré 293 décès. Le précédent record de contamination daté du 31 décembre avec un peu plus de 230 000 nouvelles contaminations en une journée. Une explosion des cas donc et une forte pression dans les hôpitaux avec près de 3000 nouvelles admissions ces dernières 24 heures.
1: Un cluster identifié à bord d'un bateau de croisière parti dimanche de Marseille avec 45 malades du Covid à bord.
7: Oui, la plupart des activités ont été annulées, loin des vacances espérées évidemment. Certains passagers parlent d'un enfer. Écoutez ce témoignage d'une passagère.
10: Pour faire une croisière, oui, c'est l'enfer. On n'est pas confiné du tout. En fait, les cas Covid qu'il y a eu, les gens ont, les ont appris. Par l'extérieur, par la presse, nous, on n'en a pas été informés du tout. On n'est pas à nouveau testé. Euh, on, on nous distribue par contre des masques FFP2, obligatoires, sur le bateau. Voilà, demain, visite de Palerme, la seule chose qui est proposée, c'est trois heures dans un bus avec interdiction de descendre.
1: Voilà, c'est un témoignage recueilli euh, cette nuit. Le parquet antiterroriste à Paris ouvre une enquête après l'explosion d'une voiture sur le Dakar en Arabie Saoudite.
7: Une enquête pour tentative d'assassinat terroriste à bord du véhicule touché. Cinq Français, dont le conducteur Philippe Boutron, 61 ans, grièvement blessé à la jambe. Il a dû être opéré sur place avant d'être rapatrié en France. Les autorités saoudiennes parle d'un accident. Le Quai d'Orsay, lui, a précisé que l'hypothèse d'un acte criminel n'était pas écartée.
1: On est à J-95 avant le premier tour de la présidentielle. En clair, on est à trois mois du premier tour. Regardez ce sondage Cluster 17 pour l'hebdomadaire. Euh, Marianne Emmanuel Macron est en tête avec 23%. Vous allez le voir s'afficher. Euh, suit un trio Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen dans un mouchoir de poche 15%, 15%, 14,5%. Je vous laisse découvrir euh, la suite. Sondage donc réalisé par l'Institut Cluster 17 pour l'hebdomadaire Marianne. Notez que Valérie Pécresse sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Eugénie Bastier avec nous, Eugénie, dans une interview au Parisien. Emmanuel Macron s'en prend violemment aux antivax, à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Il affirme vouloir les emmerder jusqu'au bout. Ses propos sont-ils étonnants de la part d'un président de la République
13: oui, en effet, Emmanuel Macron a eu des propos très durs. Hein. Je, je vais le reciter, bien entendu, mais je pense qu'il faut le, le rappeler. Euh, nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux autant que possible l'accès aux activités de la vie sociale. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, donc on va continuer de le faire. Alors, pour moi, c'est un message qui est incohérent sur le fond et très violent sur la forme. Alors d'abord, incohérent sur le fond parce que Emmanuel Macron oublie au passage que les mesures sanitaires emmerdent tout le monde et pas seulement que les non-vaccinés, puisque, par exemple, il a euh, autorisé le retour du masque en extérieur qui touche tout le monde, y compris les vaccinés. Il a euh, également euh, remis le, le, la, le, le masque obligatoire pour les enfants dès 6 ans, le masque à l'école qui emmerde tous les enfants euh, qui ne sont pas censés être vaccinés, mais qui emmerde tout le monde. Donc, le, les mesures sanitaires, s'il était vraiment cohérent, ne devraient viser que les non-vaccinés, ce qui n'est pas le cas. Euh, deuxièmement, euh, le son message serait cohérent s'il mettait en place une obligation vaccinale. Or, ce n'est pas le cas, encore une fois, les antivax n'en freinent aucune loi, parce que dans la République française et en démocratie, il n'y a pas d'obligation implicite. Or, c'est ce qu'est le, le pass sanitaire qui devient le pass vaccinal, c'est une obligation implicite, c'est ce qu'on appelle le nudge, cette technique qui, qui consiste à pousser par incitation les gens à, à, à faire une action euh, par un système d'incitation, notamment voilà, ne pas avoir accès au restaurant, au cinéma, etc. Euh, mais, euh, et c'est ce mot « emmerder », en fait. Euh, un vrai président de la République devrait dire « je vais obliger les non-vaccinés à se faire vacciner ». Non, il dit « je vais les emmerder ». Les emmerder, c'est donc une référence au nudge, c'est-à-dire « je vais finalement leur faire une pression implicite euh, ». C'est un signe d'impuissance en réalité et d'incohérence. Si il voulait vraiment que les non-vaccinés se fassent vacciner, il les obligerait à se faire vacciner. Donc ça, c'est pour l'incohérence sur le fond. Sur la forme, évidemment, c'est un message très violent. Il ajoute une deuxième partie, Emmanuel Macron, un irresponsable n'est plus un citoyen. Ce sont des propos, à mon avis, qu'il faut mettre en balance avec ce qu'il disait en 2016, par exemple, sur la déchéance de nationalité des djihadistes, où Emmanuel Macron s'était opposé à cette déchéance de nationalité. Il avait dit euh, au motif que « je pense qu'on ne traite pas le mal en l'expulsant de la communauté nationale ». Il ne s'agit pas de comparer la déchéance de nationalité à ce qui se produit pour les antivax, mais euh, force est de constater qu'ils sont exclus euh, de la communauté nationale, en tout cas de la vie sociale, il l'a lui-même rappelé. Et c'est un, un message donc qui est violent sur la forme et qui contraste également avec ce qu'avait dit Emmanuel Macron, vous en souvenez, le 16 décembre sur TF1. Je le cite « Il y a des mots qui peuvent blesser et je, ne, et je pense que ce n'est jamais bon et même inacceptable. Le respect fait partie de la vie politique et donc j'ai appris ». On dirait que la leçon n'a pas duré très longtemps. Euh, ce mépris qu'il déploie euh, à, 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 au sujet des antivax vax est euh, contradictoire aussi avec son grand discours sur la radicalité de ses adversaires politiques. Lui-même en, en, emploie un, un langage extrême et radical.
1: Eugénie, euh, pourquoi est-ce que le président de la République a fait une telle sortie selon vous
13: alors, c'est un mot en politique qui s'appelle lubris, Vous savez, cet orgueil qui vous pousse parfois à dépasser les limites. Et Emmanuel Macron, il a le vent en poupe. Les sondages sont extrêmement favorables. Vous le citiez, un sondage tout à l'heure le donne largement en tête. Parfois même, certains sondages le donnent avec 10 points d'avance sur ses opposants. On voit bien d'ailleurs que le clivage sanitaire lui réussit. Quelque part, il aime ce clivage technocratique qui installe l'idée d'une d'un clivage entre les compétents et les populistes, les, les experts et les complotistes, euh, ceux qui sont manettes et ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne font que critiquer, ceux qui font... Euh, il euh, D'ailleurs, il, il sait bien que euh, sa rivale principale, par exemple Valérie Pécresse, c'est bien elle-même emmerdée sur ce sujet, elle a elle-même proposé Mettre le, le mot du confinement jour. des non-vaccinés. Donc mmh. il va être compliqué pour elle, et pour toute la droite d'ailleurs, de, de se positionner. Il mobilise sa base électorale, celle du Parti de l'Ordre, celle qui déteste les gilets jaunes et les antivax. Euh, c'est euh, peut-être euh, intéressant dans une présidentielle où l'étiage du premier tour est très bas de mobiliser sa base, mais il a beaucoup d'avance. Et au second tour, ça pourrait lui être fatal. Les non vaccinés sont peut-être une goutte d'eau électorale. Enfin, c'est quand même 5 millions de personnes. Et je pense qu'il ne suffit pas d'être non-vacciné pour être choqué par ces propos.
1: Eugénie Bastier, merci Eugénie. On va en parler avec un avis médical dans un instant avec le professeur Salamon. L'économie, tout de suite. On va parler de la hausse des prix, les prix qui augmentent, qui augmentent en France avec Eric Doit-Matena. Éric de matin. l'inflation plus 2,8% en France ces 12 derniers mois. La France semble sage avec cette hausse des prix si on se compare avec d'autres pays. Hein, Il y a une vraie hausse des prix, une vraie inflation mais elle semble être maîtrisée.
16: Ah c'est vrai que quand on regarde vraiment le chiffre, on se dit, bon, ben, ce n'est mmh. pas énorme par rapport aux autres pays, mais dans l'esprit des consommateurs, hein, ces chiffres ils reflètent vraiment pas la réalité du terrain. Alors déjà, 2,8, c'est le chiffre publié hier par l'INSEE, donc c'est sur les 12 derniers mois. Quand on regarde les autres pays, d'abord la zone euro, hein, la zone euro dans l'ensemble, 5%, et les autres pays, Allemagne, 6%, Belgique, 7%, vous voyez qu'il y a quand même un sacré écart. Alors pourquoi cet écart Eh bien parce que, en fait, l'INSEE, la France, prend euh, en compte un panier de prix, euh, c'est assez large. Et et puis ensuite, eh bien, ces prix, cette hausse des prix a plus ou moins de poids dans ce fameux panier. Alors l'alimentation pèse 17%, mais l'alimentation, bon, c'est ce qui est le plus important, mais il y a quand même parfois aussi euh, des baisses de prix sur certains produits alimentaires. Le carburant ne pèse que 4% dans ce panier, alors que l'an dernier, euh, carburant et énergie diverses ont augmenté de 19%, donc vous voyez le rapport. Donc en gros, si vous voulez, tout ça est pondéré. Et si ça ne l'était pas, l'inflation, eh bien, vraiment, franchement, exploserait. Euh, D'ailleurs, la l'INSEE la, ne se prive pas souvent euh, de, de, de mettre en compte un certain nombre de baisses de prix. Quand vous avez des nouveaux smartphones, par exemple, qui sont mis en vente, eh bien, l'inflation ne les prend pas en compte, les hausses des prix, parce qu'ils partent du principe que ce sont des nouveaux produits et que c'est normal que ça augmente. Ça, il faut vraiment le savoir.
1: Eric, ça veut dire que... – Il y a un problème de, de, de thermomètre, c'est le système de calcul qui fonctionne pas Exactement,
16: c'est vraiment une sorte de tour de passe-passe, de chiffres techniques, mmh. complexes comme toujours. D'ailleurs, si on prend le chiffre harmonisé européen, si on nous imposait les règles européennes, on aurait une inflation à 3,4%. 3,4%, C'est pas comme les 2,8% qu'on nous annonce. Alors maintenant, euh, comment fait euh, l'INSEE Tous les mois, elle relève sur le terrain 160 000 prix, dans 30 000 magasins, 80 millions de tickets de caisse analysés The <laughs> cat grâce à des robots, bien sûr. Et puis ensuite, eh bien, tout cela est corrigé, comme je l'expliquais. L'immobilier n'est pas pris en compte. Donc là, ça aussi, c'est quand même très important. L'ameublement pèse peu. Or, la chaîne de magasins IKEA, citons-la, annonce 9% de hausse de prix euh, cette année, en 2022. Donc, vous le voyez, maintenant, il vaut mieux avoir un prix faible, hein, une hausse des prix faibles de 2,8%. Pourquoi Je termine par là, Romain. C'est parce que si on avait une inflation vraiment beaucoup plus élevée, comme en Allemagne, ça voudrait dire hausse des salaires. Et qui dit hausse des salaires, dit hausse des prix à la production. Et là, on entre dans une spirale infernale qui auto-alimenterait l'inflation. Et là, ce serait vraiment très ennuyeux pour l'État français. 8h moins le quart. Olivier Benkemoun s'installe. On va parler cinéma. Bonjour Olivier.
1: Bonjour. Pas de cérémonie. Des Golden Globes à la télévision cette année. Olivier, c'est l'information de la nuit.
24: Hein. Exactement. Euh, les Golden Globes, c'est la cérémonie qui ouvre traditionnellement les grandes cérémonies à Hollywood. Mmh. Ça devait être dimanche soir. Euh, c'est euh, le, le coup d'envoi, vraiment, et ça donne même la tendance pour les Oscars. Et ben, le diffuseur historique CBS annonce qu'il se retire et qu'il va donc retirer ses caméras. C'est la suite d'un scandale qui touche l'association organisatrice, l'association de la presse étrangère Hollywood, accusée de corruption, favoritisme, de manque de diversité, de manque de parité. Et le scandale est, est important parce que d'abord, des, des studios veulent plus travailler avec cette association, mais des acteurs superstars comme Tom Cruise, qui a carrément renvoyé ses Golden Globes. Il en a eu trois, il a dit, j'en veux plus. Voilà. Donc, il va falloir se, se corriger. Il y aura quand même une, une cérémonie, sans public, sans caméra, mais, sans public, mais quand même cérémonie, avec quelques français, je les cite, euh, Marion Cotillard, dans la catégorie meilleure actrice, euh, pour Annette, de l'Oscar Carax. Euh, au Sy pour la série Lupin, à pour les séries du le serpent, parce qu'il y a aussi le, il y a le cinéma et les, et,
1: et les... comme à chaque fois,
24: comme à chaque fois. fois, Alexandre Desplat pour la musique. Exactement hein. deux Oscars pour la musique de The French Dispatch. Voilà. Allez,
1: Penelope Cruz, Jessica Chastain et Diane Kruger sont à l'affiche d'un film
24: d'espionnage 100% féminin qui sort et ce mercredi. Exactement, ça s'appelle 355 ou 355. C'est le nom de code en réalité dans l'histoire des États-Unis de la première espionne utilisée euh, utilisé par George Washington pendant la, la révolution américaine. Voilà. On n'en sait pas plus sur, sur elle. Simplement, ça laissait le champ libre pour écrire une histoire d'espionnage et d'action avec des superstars Et, en fait, la réalité, c'est que c'est la première fois dans l'histoire d'Hollywood qu'on a un film avec que des actrices, que des superstars qui jouent les, les espions. D'habitude, c'est des films testostéronés. Voilà. On a, euh, on, comment on dit la testostérone au féminin? On euh, dit pas. Non, euh, en tout cas, il y a des coups de poing, il des coups pas. de pied Il <rire> y a des coups d'état. C'est Jessica Chastain qui a, donné, qui, qui a produit, qui a donné l'impulsion et qui a permis à ce film de, de se faire écouter.
8: On travaille toutes pour des services secrets différents. Américains, Britanniques, Allemands, Colombiens, Chinois. Mais aujourd'hui, nous avons un ennemi commun. Vraiment, le plus grand défi a été d'arriver à faire que ce film existe. Ça a été plus difficile que ce que je n'aurais jamais imaginé. Et toi? Non. C'est la première fois que l'on crée une histoire d'espionnage où l'on donne la chance à un casting uniquement de femmes de montrer de quoi elles sont capables. Ok, on a assez
13: joué. Tous ces personnages sont nouveaux et montrent ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui, se sentir moderne. Moi, je suis très heureuse d'en faire partie.
8: La partie n'est pas finie.
24: Voilà. Et comme bien dans bien. tous les bons films d'espionnage qui démarrent à Paris, parce qu'il y a une scène à, à Paris, on va voir quelques images de, de Paris. Et euh, évidemment, qu'est-ce qui se passe pas... Il y a, On prend la tour Eiffel pour cible, monsieur. Ah oui. On casse la tour Eiffel. <rire> voilà. bon, y, y a, y a, c'est comme ça, regardez. Il oh, y, y a une explosion de la tour Eiffel. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a, y, a, y a quelques clichés qui sont incontournables dans le film d'espionnage américain. Mais ça reste un bon film. <rire> Merci Olivier
1: impressionnant hein, de voir la tour Eiffel euh, cassée, là, comme oh, vous l'avez C'est la 150e
24: fois, à peu près. C'est du, du cinéma. cinéma. Bon.
1: Euh, 7h48. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec le professeur Roger Salamon. Je lui demandais, tiens, la stratégie du président de la République qui veut, je cite, « emmerder les non-vaccinés » jusqu'au bout, il le dit ce matin, dans Le Parisien. Cette stratégie pour lutter contre la Covid, le Covid, est-ce que c'est la bonne on va en parler, on parlera d'autres choses euh, également avec le professeur Roger Salamon dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite.
20: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
1: C'est News, il est 7h52, merci d'être avec nous. On est en direct avec le professeur Roger Salamon. Bonjour professeur, professeur de santé publique et d'épidémiologie à l'université de Bordeaux. Beaucoup de sujets évidemment et on va commencer avec cette déclaration du président de la République ce matin, Emmanuel Macron, qui veut, je cite, emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. Est-ce que c'est la bonne stratégie Quel est votre avis de, de professeur de médecine
22: à mon avis, c'est que sur... ce sont surtout les non-vaccinés qui nous emmerdent, si vous voulez. Euh, donc, je l'aurais dit à l'envers. Bon, peut-être qu'il a été dans une expression un petit peu trop familière, mais il n'a pas complètement tort. Euh, c'est vrai qu'on est très embêté par les non-vaccinés, qui sont majoritairement ceux qui vont en réanimation. Mais il faut comprendre qu'on est dans une situation un petit peu charnière actuellement, qui est très difficile à gérer, parce qu'on a un mélange d'un variant delta présent, qui est embêtant, qui embête euh, les, les gens qui ont une certaine morbidité ou un certain âge, qui remplissent les, les, les services de réanimation et pour lesquels on doit lutter au maximum par l'obligation vaccinale. Non, par le passe vaccin ou par le pass sanitaire, par les masques y compris, soi-disant dans la rue, embouteillés, etc. Avec des cas contacts, on, on fait le maximum. Et puis à côté de ça se développe, et on peut dire très heureusement, un variant Omicron qui lui est complètement différent, qui échappe beaucoup à la vaccination mais qui semble très fortement ne pas être virulent et pour lequel on a envie de dire ne faisons rien, arrêtons tout, y compris les tests, mmh. les, les cas contacts et laissons vivre parce que c'est un rhume. Et donc on est entre ces deux situations où on a d'un côté une attitude répressive, excessive oh, peut-être. — justement... Euh,
1: euh, quel est votre point de vue là-dessus Le passe vaccinal, ça va servir à quelque chose Ou l'obligation vaccinale On n'y est pas, mais bon, presque. Euh, ça va servir à quelque chose On arrive après la bataille Omicron, euh, effectivement, il y a les, la multiplication des cas est là, euh, 270 000 cas ces dernières 24 heures. Mais, mais dans les hôpitaux, ça s'enflamme pas. Ça monte un petit yeah. peu en soins critiques, mais ça s'enflamme pas.
22: — Mais écoutez, vous avez raison de poser la question comme ça. Vous allez euh, dans, la, dans la continuation de ce que je disais. On est dans voilà. une situation un petit peu bizarre. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on manque d'informations. Moi, il y a deux informations qui me manquent. Je ne connais pas aujourd'hui en France la part de variant Delta par rapport à la part de variant Omicron. Je sais qu'Omicron augmente. Je sais qu'il prendra le dessus. Je sais qu'il augmente de plus en plus, mais je ne connais pas la répartition et je ne peux pas préciser quand c'est que le delta aura disparu et qu'on sera un peu débarrassé. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on est à peu près certain, moi, moi aussi, qu'Omicron sera un, un, un rhume et, et n'est pas grave. Et ça, ça nous donne beaucoup d'espoir. Mais c'est une certitude qui repose sur l'analyse de ce qui existe à l'étranger, en Afrique du Sud, où ce n'est pas la même population, au Danemark, en Angleterre et eh moi j'aurais bien aimé avoir l'information sur des données françaises. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi en réanimation aujourd'hui, on nous dit qu'il y a tant de non-vaccinés, il y a tant d'immunodéprimés qui posent un véritable problème, même s'ils sont vaccinés. Mais on ne nous dit pas, parmi les gens en réanimation, quel est le taux d'Omicron par rapport au taux de Delta. Je pense que le taux d'Omicron est très 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 faible, c'est pour ça que je suis optimiste, mais je ne fais que le penser. J'aurais bien aimé avoir des données, mmh. mais je ne les ai pas. Votre
1: commentaire sur cette déclaration de, de l'OMS ces dernières heures Une réponse relativement rapide, s'il vous plaît, professeur. Oui. Euh, L'OMS oui. dit euh, qu'Omicron euh, pourrait générer des variants plus dangereux. Bon.
22: Quand on parle au conditionnel avec ce virus, depuis deux ans, je l'ai Aucun à risque à... quand
1: on parle au conditionnel. Et à mes
22: dépens, on peut toujours dire beaucoup de choses. On peut dire l'inverse de ce que dit l'OMS, c'est-à-dire qu'Omicron peut, et je le crois, mais je peux me tromper, peut signer la fin de l'épidémie. La fin de l'épidémie. Et peut, en plus, permettre une vaccination, ou l'équivalent d'une vaccination, dans les pays du Sud, où on nous dit qu'il faut envoyer les vaccins, envoyer les vaccins, ce qui est un peu stupide, parce qu'il ne suffit pas d'envoyer les vaccins en Afrique pour que les Africains se vaccinent. Il y a toute une organisation à mettre en place qui mmh. n'existe pratiquement pas. Tandis qu'Omicron pourra faire effet de vaccinateur. Donc, moi, personnellement, J'ose vous dire que je pense l'inverse de l'OMS, mais je suis un peu orgueilleux en disant ça.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, professeur, euh, professeur de santé publique et d'épidémiologie à Bordeaux, professeur Roger Salamon. Merci d'avoir été en direct avec nous. Très bonne journée merci à vous. À vous. A bientôt. 7h57. Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
17: Cette journée de mercredi est marquée par le retour du froid avec des conditions météo beaucoup plus hivernales, retour de quelques gelées, retour du vent également en Méditerranée, oui, épisode de Mistral et de Tramontane. Et puis à noter aussi le retour de la neige en montagne sur les Pyrénées, le Massif central ou encore sur les Alpes. On retrouve de bonnes conditions sur les régions du Nord avec un temps sec et ensoleillé avec néanmoins un petit peu de vent entre la côte d'Opale et la pointe du Cotentin. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours quelques nuages au pied des Pyrénées, parfois un temps assez nuageux entre l'Occitanie ou encore les régions du Nord. Le vent se maintient aussi en Méditerranée avec même un petit renforcement et de bonnes rafales hein, de l'ordre de 100 à 110 km par heure entre le couloir rhodanien et le golfe du Lyon. Les températures ce matin hivernales, il fait froid, température parfois presque négative. avec, vous le voyez, moins 1 degré en moyenne pour Limoges, seulement 0 degré pour le Puy ou encore à Rodez, 2 petits degrés le long de la Garonne et dans l'après-midi, les températures restent hivernales, notamment sur les régions centrales, 3 à 4 degrés en moyenne, 5 degrés à Grenoble, vous aurez 10 degrés dans le Sud-ouest contre 20 degrés hier, on perd 10 degrés en seulement quelques jours et pour la suite du programme, conditions météo toujours mitigées avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. On aura du vent, de la pluie et de la neige en montagne, le tout avec du froid au nord comme au sud.
1: C'est news il est 7h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe de la matinale est là. On est avec Audrey Berthaud, on est avec Eugénie Bastier, on est avec Éric dorit matène on est avec Loïc Signor. Et on est le mercredi 5 janvier. Écoutez bien, Emmanuel Macron veut, je cite continuer à emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, il le dit dans le Parisien de ce matin. Des propos qui ont évidemment enflammé l'hémicycle cette nuit, on va tout vous raconter. Une position qui a donc agacé, il y a eu un tollé à l'Assemblée nationale, indignation de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon en passant par Éric Zemmour et les Républicains. On va y revenir en détail avec vous, le X Signor. Et puis Valérie Pécresse sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Des débordements dans certains centres de tests à cause de la trop forte demande. On va vous montrer ce qui s'est passé à Bordeaux. Et puis 2 euros misés pour un gain de plus de 2 millions d'euros. Ça s'est passé au casino de saint amand les eaux On vous raconte cette histoire ce matin. Emmanuel Macron décidé à emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. On regarde ensemble ce que le président de la République dit. Exactement, euh, à nos confrères du euh, Parisien aujourd'hui en France. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Il explique qu'il n'a pas envie d'emmerder les Français, voilà, voilà, mais il y a un traitement spécial pour les non-vaccinés. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Et cette euh, déclaration a été rendue publique hier dans la soirée en plein débat à l'Assemblée sur euh, le projet de loi sur le pass vaccinal, hein, Audrey
7: oui, et les propos du président, forcément, ne passent pas. Ils ont mis en ébullition les députés qui venaient à peine de s'accorder sur l'épineuse question du passe vaccinal pour les mineurs. Reprise des débats cet après-midi à 15h. Résumé de cette nuit mouvementée avec Vincent
2: Monsieur la
3: Moment de flottement dans l'hémicycle cette nuit face aux réactions houleuses de l'opposition après les déclarations d'Emmanuel Macron.
5: Monsieur le ministre, vous avez la parole. Nous mettons tout en œuvre. Plus de 1500 centres ouverts. Plus de monsieur 200 000 ministre, soignants ministre, en ville qui réalisent la vaccination ministre, au quotidien. La ministre, mobilisation mettez, des associations. Je pense qu'on m'entend le micro, monsieur le
2: président. Vous redonnerez la parole tout à l'heure, mais là, la situation n'est pas tenable. Donc nous suspendons nos travaux.
3: Dans les couloirs de l'Assemblée, les oppositions de droite comme de gauche moi, dénoncent les propos du président.
2: Suspendus pour 10
0: minutes. C'est une faute morale lourde dans un pays qu'il a contribué
2: très lourdement à fracturer. On doit surtout créer du lien, euh, de la confiance en, en, envers les Français, surtout ceux qui ne sont pas vaccinés.
3: Du côté de la majorité, on justifie comme on peut les mots du président. Il y a des anti mais il y a aussi certains de nos compatriotes qui font preuve d'un certain laxisme. Il faut leur mettre une certaine pression. Alors une fois de plus, la sémantique du président de la République, on peut en débattre. Mais, mais, mais ce qui est important, c'est les mesures que nous sommes en train de voter. Le président de la République a pris cette référence, celle du président Georges Pompidou, qui disait il faut arrêter d'emmerder les Français. Pour des débats plus sereins dans l'hémicycle, l'examen du projet de loi reprendra à 15 heures.
1: Loïc Signor, Eugénie Bastier. Euh, Loïc, déjà, c'est une communication maîtrisée du président de la République. Il sait évidemment parfaitement ce qu'il fait en disant oui, ça.
6: faut bien le dire fait. à nos téléspectateurs comment ça se passe. Hein, d'un panel de lecteurs du, du Parisien euh, qui interroge le président de la République. D'habitude, il y a des relectures. Mais là, c'est pas possible parce que ce sont des Français, pas des journalistes, qui posent les questions euh, au président de la République. Donc, ils nous ont euh, forcément entendu, ce qu'a dit Emmanuel Macron. Et donc, c'est reproduit tel quel mmh. par les journalistes euh, du Parisien. Mais c'est maîtrisé bien sûr parce que euh, la communication d'Emmanuel Macron est euh, évidemment parfaitement euh, ficelée. Et ce terme, il voulait l'employer d'une manière ou d'une autre comme le « j'ai envie d'être candidat ». Alors Emmanuel Macron, il s'inscrit dans la radicalité de cette campagne hein, de Sandrine Rousseau et Eric Zemmour. Lui, renoue avec les, les petites phrases qu'il a euh, pourtant regrettées il y a euh, quelques semaines dans cette interview à, à tf 1 regrettant des propos euh, parfois blessants. Mais il euh, renoue avec ces petites phrases. Le Macron 2022 sera donc comme le Macron qu'on connaît depuis euh, 2017. Mais pourquoi le faire maintenant Pourquoi prendre un tel risque dans une quasi-déclaration de candidature Eh bien, c'est parce qu'Emmanuel Macron euh, jouit d'une très forte cote de popularité grâce notamment à la gestion du Covid, chaotique au début, mais les Français lui sont désormais reconnaissants, notamment grâce au, au quoi qu'il en coûte. Il a des adversaires qui sont en ordre dispersé. On a vu le sondage où trois candidats de la droite, de trois nuances de droite, sont dans un mouchoir de poche. Emmanuel Macron pense pouvoir déclarer sa candidature sur le thème du Covid, installant un clivage entre d'un côté les 90% de vaccinés et euh, de l'autre, ceux qui ne le sont pas. C'est un risque quand même de renvoyer ces Français dos à dos. Et d'ailleurs, petite réaction juste à l'instant d'Edouard Philippe, son ancien Premier ministre, qui dit « Il y a une idée, il il y a un terme, moi je comprends assez bien cette idée, je la partage assez volontiers. Ensuite, il y a un terme, un langage familier. Ce qui est clair, dit Edouard Philippe, c'est qu'on a compris ce que voulait dire Emmanuel Macron. <rire> Effectivement, on comprend bien. Merci beaucoup Loïc. Eugénie
1: Bastier, euh, qu'en pensent les Français à votre avis
13: c'est mais... Mmh.
1: Mais mais euh, la pas... question la par la par mode que... de la présidentielle. Faire le pari par que...
13: Que d'installer ce clivage entre vaccinés et non vaccinés, c'est faire l'économie finalement d'idée de... De... que le... c'est vouloir évacuer véritablement le véritable clivage politique entre la droite et la gauche, entre des alternatives politique, crédible, et c'est ça le problème du Covid dans cette campagne, c'est que déjà en 2017, l'élection avait été quelque part volée par l'affaire Fillon, on n'avait pas pu débattre des grands enjeux de, euh, pour la France, puisque, souvenez-vous, cette affaire avait rempli les trois derniers mois de la campagne, et bien là, c'est la même chose, le Covid finalement cannibalise le débat politique. Mais plutôt que de parler de vision du pays, d'alternative véritablement sur le pouvoir d'achat, les enjeux civilisationnels, les enjeux identitaires, eh bien on ne parle que du Covid. Et Emmanuel Macron joue cette carte-là parce qu'elle lui est favorable, évidemment. Et le mot « emmerdé, est choisi délibérément. Et pour moi, il est doublement choquant sur la forme, parce que c'est une forme de mépris, de familiarité. Et sur le fond, parce que, comme je le disais tout à l'heure, « emmerder », ça veut dire qu'on n'est pas capable d'obliger. Et c'est une forme de démission de l'État, c'est-à-dire l'obligation vaccinale. On n'y arrive pas, on ne veut pas le faire, on n'a pas assez d'autorité pour le faire, donc on emmerde euh, à travers une obligation implicite, mais l'obligation implicite n'existe pas en démocratie.
1: Eugénie Bassi, merci Eugénie. Euh, Gabriel Attal déclare à nos confrères des échos pour masquer ces divisions LR joue la diversion. Valérie Pécresse, invité de Laurence Ferrari, 8h15 dans une dizaine de minutes. Malgré les débats houleux, les députés ont tout de même modifié quelque chose sur le projet de loi qui vise à instaurer un pass vaccinal. C'est l'âge à partir duquel on peut obtenir ce pass. Il passera de, ça, va passer de, ça passe de, de 12 ans à 16 ans. Hein, Audrey
7: Exactement, une modification adoptée à la quasi-unanimité avec 386 voix pour et 2 euh, contre. Le passe vaccinal ne serait appliqué qu'à l'âge à partir duquel un mineur peut se faire vacciner contre la Covid-19 sans l'accord parental, soit l'âge de 16 ans.
1: En Guadeloupe, le directeur du CHU séquestré, exfiltré par la police, ça s'est passé hier soir. Avec ses deux adjoints, ils ont dû quitter l'établissement, donc escorté. L'établissement qui était assiégé par des militants anti-obligation vaccinale. La direction dit avoir été molestée et victime d'agressions physiques. Effectivement, le directeur Gérard Cotelon raconte qu'il a reçu un coup dans les côtes et un énorme coup. Sur la tête. Nouveau record de contamination pour euh, commencer 2022. Plus de 270 000 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en 24 heures.
7: Hein. Oui, et puis euh, regardez ces chiffres. 3 665 patients sont en soins critiques à ce jour. Les hôpitaux ont enregistré 293 décès. Le précédent record de contamination daté du 31 décembre avec un petit peu plus de 230 000 nouvelles contaminations en une journée, une explosion des cas donc, et une forte pression dans les hôpitaux avec près de 3 000 nouvelles admissions ces dernières 24 heures.
1: Ruée sur les tests à l'aéroport de Bordeaux, à Bordeaux-Mérignac. Des passagers ont été privés de voyage le week-end dernier, faute d'avoir pu effectuer un test PCR. Hein.
7: Oui, le centre de dépistage de l'aéroport était jusqu'ici le seul ouvert de la région le week-end. Les autorités ont donc décidé à présent de le réserver seulement aux passagers sur rendez-vous pour éviter une nouvelle ruée. Regardez ce reportage de, R de Jérôme Ropnou et Antoine Estève.
9: D'après plusieurs témoignages, les passagers ont assisté à une cohue indescriptible. Plus de 200 personnes attendaient dimanche pour se faire tester à l'aéroport de Bordeaux, dans le couloir. Corentin Rochon est directeur du laboratoire éphémère. On était un des seuls centres ouverts le dimanche de la région. Euh, donc, euh, bah, Par exemple, ce week-end, on, on a eu des débordements euh, au centre de dépistage. Euh, C'est pour ça qu'immédiatement, dans la soirée, on a pris les mesures nécessaires. Pour réguler la très forte demande et pour que les passagers puissent réserver un test afin de voyager, le centre fonctionne seulement sur rendez-vous maintenant. Cette hôtesse de l'air a pu anticiper.
7: J'ai besoin d'en faire un maintenant. Et j'ai aussi besoin d'en faire un quand je rentre de Porto.
4: C'est compliqué parce que là-bas, en plus au Portugal, je dois payer le test.
9: Ce voyageur vient d'apprendre qu'il lui faut un test pour pouvoir décoller dans moins d'une heure. Il a été accepté en urgence à titre exceptionnel.
12: Il n'y avait pas d'autres possibilités. Je ne savais pas qu'il me fallait un test. Alors je vais pouvoir le faire maintenant ici. Je ne peux
9: pas louper mon avion. Les laboratoires comme celui-ci sont complètement débordés. Le directeur insiste, il faut être prévoyant. Je préconise à tous les voyageurs désormais d'anticiper des mois à l'avance si c'est possible, de prendre leur rendez-vous directement à la prise du billet d'avion. La demande de test est très forte pour les destinations étrangères bien sûr, mais aussi pour les vols intérieurs. Un test négatif est obligatoire pour les personnes non vaccinées.
1: Identifié à bord d'un bateau de croisière. Généralement, quand on fait une croisière, euh, c'est pas pour vivre cela, ça vire au cauchemar. Le bateau est parti dimanche de Marseille et il y a au moins 45 cas positifs à bord. Hein.
7: Oui, la plupart des activités ont été annulées, loin des vacances espérées forcément. Certains passagers parlent même d'un enfer. Je vous laisse écouter ce témoignage d'une passagère.
10: Pour faire une croisière, oui, c'est l'enfer. On n'est pas confiné du tout. En fait, les cas Covid qu'il y a eu, les gens ont, les ont appris par l'extérieur, par la presse. Nous, on n'en a pas été informés du tout. On n'est pas à nouveau testé. Euh, on, on nous distribue par contre des masques FFP2 obligatoires sur le bateau. Voilà, demain, visite de Palerme, la seule chose qui est proposée, c'est trois heures dans un bus avec interdiction de descendre. Hmm.
1: Le parquet antiterroriste à Paris ouvre une enquête sur l'explosion qui a touché un véhicule du Dakar en Arabie Saoudite jeudi dernier. Enquête pour tentative d'assassinat terroriste. À bord du véhicule touché, il y avait cinq Français, parmi lesquels le conducteur, bien sûr. Philippe Boutron, 61 ans, très grièvement blessé aux deux jambes. Aux deux jambes, il a dû être opéré sur place avant d'être rapatrié en France et placé en coma artificiel. Les autorités saoudiennes Parle d'un accident. Le quai d'Orsay a quant à lui précisé que l'hypothèse d'un acte criminel n'était pas écartée. Que feriez-vous avec plus de 2 millions d'euros C'est la somme pharaonique qu'a remporté un joueur du casino de Saint-Amand-les-Eaux. Hein
7: oui, et ce, en misant seulement 2 euros à la machine à sous. Un record de gain jamais atteint jusqu'ici dans ce casino du nord de la France. Le regagnant, âgé d'une trentaine d'années, est un joueur. Occasionnel, Il a bien fait de tenter sa chance ce dimanche. Regardez ce reportage de Damien Deparnay.
14: C'était certainement le premier jour du reste de sa vie. Dimanche soir, un trentenaire originaire de l'Aisne a remporté le méga jackpot du casino de saint amand les eaux 2,6 millions d'euros précisément sur cette machine à sous.
12: Il a réagi avec beaucoup d'émotion. On n'y croyait pas au début. Hein, quand je lui ai dit monsieur, parce qu'il m'interpelle dans le couloir, là, je passe à côté de lui. Il me dit monsieur, excusez-moi, je... Je crois que je viens de gagner quelque chose, mais la machine a dû s'emballer, je ne sais pas trop combien j'ai gagné. Et là je dis, monsieur, restez bien assis, vous
14: venez de gagner 2 626 000 euros. Pour décrocher ce jackpot, l'homme n'a misé que 2 euros. Son gain représente un record pour le casino, ouvert depuis près de 50 ans. Le monsieur
12: est rentré au casino de Saint-Amand, plutôt à découvert, et il ressort millionnaire. C'est
14: exceptionnel, donc voilà, forcément ça se fête. Donc oui, beaucoup de monde autour de lui, des gens l'ont applaudi. En effet... Pas de jalousie ni de rébellion parmi les habitués du casino, même si chacun ici espère être le prochain à remporter le gros lot.
1: Je pense que ça bouleverse la vie quand même. Voilà, Je ne sais pas s'il a réalisé, mais moi personnellement, je ne réaliserai pas. S'il
14: a gagné avec très peu d'argent et que ce n'est pas un grand joueur, je
15: chapeau à lui. On y croit toujours. Hein. J'espère un jour aussi moi gagner. Qui sait
14: <rire> Et voici une bonne raison d'y croire. Le nouveau jackpot à gagner s'élève déjà à 861 435 euros.
1: Voilà, c'est déjà bien 860 000 euros, mais 2 millions. Ça fait rêver. 8h12, merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Valérie Pécresse, la candidate des Républicains à la présidentielle. A tout de suite.
14: Rendez-vous
22: avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: Il est 8h15, 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Valérie Pécresse.
0: Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Le président Macron affirme dans une interview aux Parisiens qu'il a très envie, je cite, et je m'excuse auprès de mes téléspectateurs de, du mot que je vais prononcer, d'emmerder les non-vaccinés. Je ne suis pas pour emmerder les Français, dit-il. Je pèse toute la journée contre l'administration qui les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est cela la stratégie. Est-ce que ça vous choque ces mots
11: j'ai été indignée par les présidents, par les propos du président de la République. J'étais été indignée par ses propos parce qu'il n'a pas dit que cela. Il a dit aussi que les non-vaccinés n'étaient pas des citoyens. Euh, or, ce n'est pas au président de la République de trier entre les bons et les mauvais Français. Il faut les accepter tels qu'ils sont. Il faut les diriger, les rassembler sans les insulter. Alors oui, il faut avoir le courage de dire la vérité, mais l'insulte n'est jamais la bonne solution. Alors oui, il faudra mettre fin à ce quinquennat du mépris. Je veux y mettre fin. Je suis d'ailleurs la seule à pouvoir... En terminer avec un président qui visiblement ne supporte plus les Français quand il ne pense pas comme lui. Euh, on est assez loin de l'exercice qu'il avait fait sur TF1 où il regrettait la larme quasi à l'œil d'avoir blessé certains Français. Les masques tombent à nouveau Vous savez, il y a une, un terrible manque d'empathie dans cette interview. Un manque d'empathie pour tous les non vaccinables. Parce qu'il y a des Français effectivement qui refusent euh, de se vacciner par conviction personnelle, mais il y a aussi des Français qui ne le peuvent tout simplement pas parce qu'ils souffrent euh, de pathologies graves. Et eux aussi, ils vont être privés euh, de liberté. Donc je pense que nous avons besoin aujourd'hui, non pas de fracturer la France, non pas de diviser les Français, non pas de trier entre ceux qui ne sont rien, ceux qui sont quelque chose, euh, ceux qui sont réfractaires et ceux qui sont euh, disciplinés. On doit aujourd'hui conduire ce pays, le réparer. Et on doit certainement, euh, j'allais dire... Imaginez un autre
0: quinquennat. Est-ce que vous pensez que les non-vaccinés sont irresponsables, comme il le dit Vous aviez, vous,
11: envisagé de les confiner, les non-vaccinés C'est pareil. Non. Moi, ce que j'avais envisagé, ce que j'avais dit, c'est que, compte tenu des efforts qu'on demande aux Français pour se vacciner, il n'était pas question pour moi de reconfiner ceux à qui on avait demandé cet effort. C'était différent. Parce que moi, ce que je veux, c'est valoriser les efforts des Français. Ce n'est pas humilier de l'Elysée. Euh, ceux qui euh, refusent de faire ces
0: efforts. Mais alors comment faire avec les non-vaccinés Ils sont un peu plus de 5 millions de personnes aujourd'hui dans notre pays. Quelle est la
11: stratégie alors euh, Si ce n'est pas les emmerder comme l'a dit le Président. Mais écoutez, il y a le passe vaccinal. Euh, moi j'ai dit que j'étais pour ce passe vaccinal. Je suis pour du moment qu'il est strictement limité euh, à ce qui est nécessaire. Et c'est pour ça que les sénateurs vont déposer un amendement demandant que ce passe vaccinal cesse immédiatement dès que la pandémie euh, redescendra. Et puis par ailleurs, euh, je remarque, et c'est d'ailleurs, euh, on est avec un président totalement zigzag, puisque hier soir, l'opposition a obtenu que les moins de 16 ans ne soient pas soumis au pass vaccinal. C'est donc bien ce que, vous que, aviez demandé ce que nous avions demandé, parce que euh, pour, les, pour les jeunes, il y a des résistances des parents qui peuvent être peut-être justifiées. Donc le, le gouvernement complètement dans le zigzag. On voit bien finalement que tout ça, c'est une stratégie d'un président candidat qui veut mettre un écran de fumée devant le débat démocratique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller faire l'audit de son bilan. Et qu de quoi s'aperçoit-on C'est que la France, après 5 ans d'Emmanuel Macron, elle est abîmée. L'école est abîmée. L'hôpital est est à bout de souffle. Pourquoi ne parle-t-on pas dans l'hémicycle euh, de ces réanimations dans lesquelles nous n'avons plus de personnel Elle est où, la stratégie d'Emmanuel Macron pour la santé des Français Et puis il y a la République, il y a la sécurité. Vous savez que demain, j'irai à Cavaillon, une ville où encore hier, il y a eu euh, des, des exactions qui ont été commises par des dealers qui sont en train... Euh, j'allais dire, de prendre en otage un certain nombre d'habitants des quartiers de la ville. Donc oui, il y a un bilan d'Emmanuel Macron, il y a un temps de la présidentielle. Et ce temps-là, Emmanuel Macron ne doit pas nous l'occulter avec des écrans de fumée et des insultes aux Français. Encore un mot tout de même à propos de ce passe vaccinal. Quelle est votre position exacte vous
0: vous êtes favorable au pass vaccinal. Est-ce que tous les députés, les républicains, le sont réellement On a un doute sur la euh, cohérence euh, de la majorité, de l'opposition. Euh, Vous savez, moi, je
11: rassemble la droite. Je l'unis derrière moi. Et à droite, il y a un certain nombre de différences. Tout le monde ne pense pas pareil. Mais quand on s'élargit, on gagne. Et donc, moi, je rassemblerai tout le monde. Mais la position majoritaire, la position qui est la mienne, c'est celle de dire oui, si. Le pass vaccinal est restreint. Protéger les Français, mais en même temps protéger les libertés. Et ce qu'il faudra faire dans le prochain quinquennat, c'est lancer un vrai débat sur les libertés publiques dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a un président de la République qui essaye de mettre tous les Français en ligne. Les Français ne sont pas des petits pois dans une boîte. Le Premier ministre
0: Jean Cassex a piqué une colère noire hier. Ça lui arrive assez rarement. Il a accusé les LR de faire des coups politiques pour freiner le débat. Euh, le virus galope, dit-il, et vous tirez sur le
11: frein à main. Euh, vous êtes des irresponsables, dit-il. Vous savez, nous sommes en période de campagne électorale. Le Premier ministre ferait mieux d'engueuler sa propre majorité. Euh, il faut que savoir que dans l'hémicycle, il y a trois fois plus de députés en marche que de députés de l'opposition euh, LR. Donc, aujourd'hui, euh, si... Euh, le texte n'a pas été adopté, c'est parce que tout simplement, nous avons un gouvernement qui n'arrive pas à rassembler sa propre majorité sur ce texte. On a un gouvernement qui, a 4 mois de l'élection, n'arrive pas à faire venir ses députés dans l'hémicycle pour voter un texte qui est un texte qui garantit la santé des Français. C'est ça la situation. Donc ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes et pas à essayer de faire de la politique politicienne. Et in fine, les LR voteront ce passe vaccinal ou pas Les LR ne s'y opposeront pas alors même que ça le texte... Ça ne veut pas dire voter. Hein. Non mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que le texte, il, est, il, est, il est totalement perfectible et qu'aucun de nos amendements n'est pris en considération. Les sénateurs au Sénat voteront l'arrêt immédiat du pass vaccinal dès que la pandémie euh, décroîtra. Nous améliorerons ce texte, ce que le gouvernement, évidemment, avec son mépris de l'opposition, ne nous permet pas de faire à l'Assemblée. Le hashtag Macron destitution a fleuré hier soir sur les réseaux sociaux. Vous y êtes favorable Vous savez, Emmanuel Macron a dit que dans ce quinquennat, il avait appris à aimer les Français. Eh bien, moi, ce que je vois, c'est que tout ça n'est qu'une posture, tout ça n'est qu'une pause. On voit bien que les Français l'exaspèrent. Eh bien, si les Français l'exaspèrent, ça veut dire qu'il est temps de mettre fin à ce
0: quinquennat. Il y a quand même dans cette interview une quasi-déclaration de candidature. Euh, il dit euh, « il n'y a pas de faux suspense, j'en ai envie, dès que les conditions sanitaires le permettront, eh bien, euh, je dirais ce qu'il en
11: est, avec la même liberté que j'ai comme toujours ».
0: Il aurait, été plus... les candidats
11: il aurait été plus honnête de le dire avant une émission de deux heures en prime time sur TF1 dans laquelle il a évidemment défendu son bilan, attaqué ses adversaires et une émission qui n'est pas décomptée dans les temps de parole. Je remarque que euh, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est plus vigilant avec les adversaires de M. Macron qu'avec le président de la République lui-même. Mais ça ne fait aucun doute pour vous qu'il sera candidat oh, mais Absolument aucun doute. D'ailleurs, je vous le dis, cette déclaration d'hier fracassante n'est là que pour occulter le débat démocratique. La République là, va mal, la France est endettée comme jamais, les déficits sont abyssaux et aujourd'hui, les Français sont en insécurité. C'est ça le bilan d'Emmanuel Macron et que la crise Covid ne vienne pas l'occulter. Et Vous avez évoqué l'état de l'hôpital, évidemment,
0: en grande souffrance, avec un variant Omicron qui explose dans notre pays. Il y a un risque majeur de désorganisation, non seulement des hôpitaux, mais aussi de, de la société des entreprises. Mais
11: vous voyez, c'est là qu'il y a une vraie critique, une critique objective, constructive euh, du bilan du macronisme. Nous avons depuis trois ans une crise sanitaire très grave. Nous savions dès le début qu'il faudrait mettre le paquet sur la réanimation et les soins critiques, comme le font les Allemands. Euh, moi, dans ma région, j'ai commandé 500 équipements pour des lits de réanimation éphémères. Il fallait juste former les médecins de l'hôpital à pouvoir... Quand il y a des pics de pandémie, s'occuper des malades. On avait malades. le temps dans les deux ans de la pandémie. Mais bien pandémie. évidemment, on avait le temps. Il y a eu une impréparation, il y a eu un amateurisme. Le même amateurisme qu'on constate dans les débats à l'Assemblée nationale. Alors il faut aujourd'hui des professionnels de la politique. Et c'est ça la droite. C'est des personnes qui gèrent des collectivités, des personnes responsables. Et puis des élus qui aiment les Français. Est-ce qu'on peut
0: s'en remettre juste à ce que dit Olivier Véran Que peut-être c'est la dernière vague. Peut-être on va s'en sortir au printemps.
11: Ça suffit. Mais peut-être bah, C'est le, le, le constat de l'inaction, c'est le constat euh, du, de, du fatalisme. Moi, je ne suis ni pour l'inaction ni pour le fatalisme. Je sais qu'il va falloir dire la vérité aux Français sans les insulter. Et il va surtout falloir tout changer pour que la France reste elle-même dans les cinq ans qui viennent. Vous, Présidente, vous auriez imposé le
0: masque pour les enfants de plus de 6 ans, euh, interdit aux Français de boire euh, le café au comptoir, interdit de
11: manger dans, le, dans les trains. Qu'est-ce que vous auriez pris comme mesure de freinage D'abord, c'est... D'abord, je n'aurais pas tout mis sur la vaccination, parce que c'est ça en réalité le vrai problème. C'est qu'après avoir eu une, une stratégie univoque sur le vaccin, on se rend compte que les vaccinés propagent quand même le virus. Donc on change à 360 degrés de stratégie pendant les vacances. Et on se met, pardon de le dire, puisque le président de la République euh, parle d'emmerder les Français, on se met à les emmerder puissance 10 avec des mesures et des protocoles sanitaires que les parents et les enseignants apprennent la nuit de la veille de la rentrée. Alors oui, on aurait pu faire les choses beaucoup bien différemment. J'avais proposé que comme en 2021, je l'avais demandé et je l'avais obtenu, nous puissions euh, retarder la rentrée d'une semaine pour que tout soit prêt, pour que tout soit préparé et surtout pour aplatir la vague de pandémie post-réveillon. Évidemment, le gouvernement n'a pas suivi cette proposition extrêmement constructive qui aurait permis de, non pas de multiplier les, les injonctions contradictoires et tatillonnes mais au contraire d'aller organiser face à cette rentrée scolaire. Mais vous voyez, y il y a vraiment une autre gouvernance à mettre en place. Une gouvernance sereine, pas une gouvernance fébrile. Une gouvernance qui ne change pas de pied tous les jours et surtout une gouvernance qui rassemble. Qui un apaise. mot des aides économiques. Bruno Le Maire a, a annoncé
0: l'élargissement des conditions d'aide aux entreprises en difficulté. Le gouvernement continue à cramer la caisse,
11: comme vous disiez. Non, mais là, c'est une obligation. Mais on le savait. Vous savez, euh, le gouvernement a permis, avec le PGE, euh, d'aider les entreprises. Mais maintenant, elles se trouvent face à un mur de la dette. Le vrai problème, c'est qu'il va falloir faire des réformes pour à nouveau baisser les impôts, pour revaloriser le travail. Il va falloir... Décentraliser pour mettre au plus près des Français une action politique performante et efficace, c'est comme ça qu'on ramènera la croissance dans notre pays. Parce que le bilan d'Emmanuel Macron, c'est quand même une balance commerciale déficitaire de 85 milliards. Il parle de réindustrialisation et c'est aussi un chômage qui est le double de l'Allemagne. D'où pourrions être une société du plein emploi C'est ça la réalité et aujourd'hui, cette réalité est occultée. Bruno Le Maire, que l'on vient d'évoquer, estime qu'il n'y a pas de différence au fond entre vous
0: et Emmanuel Macron, que vous êtes bonnet blanc et bon, euh, blanc bonnet. Qu'est-ce que vous lui répondez
11: Quelles sont vos différences les mais, mais différences, c'est que moi, je les réforme, je les ferai. Je suis beaucoup plus réformatrice qu'Emmanuel Macron et ces réformes, on en a besoin. Aujourd'hui, que fait oui. Monsieur Le Maire Il instaure un RSA jeune. Pour les jeunes, alors que nous avons des centaines de milliers d'entreprises qui cherchent à embaucher, c'est le contraire de la politique que je veux faire. Moi, je veux revaloriser le travail. J'augmenterai, je permettrai d'augmenter dans le quinquennat les salaires de 10%. Quand une personne est au chômage et qu'on lui propose un emploi raisonnable, eh bien, il faudra qu'elle le prenne. Et puis, le RSA, il y aura une contrepartie d'activité et il n'y aura plus de RSA jeunes. Les jeunes... On les mettra en formation dans les métiers qui recrutent. On revalorisera le travail. Ce sera une politique totalement différente de celle d'Emmanuel Macron. On avait compris que votre adversaire, c'est Emmanuel Macron. Dans les sondages, vous êtes néanmoins au coude
0: à coude, toujours avec Eric Zemmour et Marine Le Pen. Eric Zemmour qui dit, lui, euh, nous sommes la droite qui tiendra parole. En référence évidemment au fait que la droite, quand elle était au pouvoir, n'a pas tenu les promesses qu'elle avait euh, évidemment engagées. La droite qui ne baissera pas les yeux. C'est lui qui
11: incarne cette droite-là, Eric Zemmour mais la droite qui tient parole, c'est celle qui est dans les régions. Moi, je, je, dans ma région, j'ai fait la charte de la laïcité pour empêcher euh, que les associations fassent du prosélytisme islamiste. J'ai fait le bouclier de sécurité pour permettre enfin de la vidéoprotection des polices municipales efficaces et pour aider nos policiers, nos gendarmes et nos prisons euh, à se sécuriser et à se construire. Donc la droite qui tient parole, elle existe, elle est en région, il faut aller voir son bilan. – Oui, mais est-ce qu'elle tiendra parole une fois qu'elle sera au pouvoir mais si y a ?– Mais c'est dans mon mais moi je suis une femme qui fait, vous l'avez bien compris, on a euh, aujourd'hui un président qui est uniquement dans la séduction et qui n'est pas dans l'action, qui fait du plaire au lieu de faire du faire. Moi j'ai fait, moi j'ai un bilan. Euh, monsieur Zemmour, euh, il commente, qu'est-ce qu'il a comme crédibilité pour faire Derrière moi j'ai une armée, j'ai une armée d'élus locaux, j'ai une armée euh, de professionnels de la politique qui savent faire et qui vont transformer le pays. Vous avez hier dévoilé votre organigramme euh, pléthorique
0: 90 noms. Ce n'est pas un peu l'armée mexicaine
11: C'est la grande armée napoléonienne. La grande armée napoléonienne, c'est une armée qui est, très, qui est très organisée, qui est organisée autour de plusieurs pôles. Je veux rétablir l'autorité. Éric Ciotti dirigera le pôle autorité. Je veux décentraliser une loi de décentralisation la plus puissante pour redonner de l'efficacité à l'action publique débureaucratisée. C'est Xavier Bertrand qui s'en occupera. La santé est une priorité. Ce sera Philippe Juvin. Éduquer c'est Damien Abad, et nous aurons aussi à travailler sur l'influence de la France dans le monde. Vous savez, il y a une polémique dans cette rentrée, sur le drapeau. Mm -hmm. C'est une polémique qui est très intéressante. Le drapeau intéressante. sous l'arc de triomphe. Le un drapeau, drapeau sous l'arc de triomphe, très intéressante polémique. Pas une petite polémique, un immense symbole. Emmanuel Macron a choisi le drapeau européen seul. La France ne l'intéresse déjà plus. Il est déjà parti, il veut une Europe fédérale. Et puis il y a eu M. Zemmour et Mme Le Pen qui mm. ont dit... Cacher ce drapeau européen. Nous, nous ne voulons voir que le drapeau français. Est-ce qu'on imagine que la France peut être puissante dans le monde sans l'Europe Eh bien, nous, nous incarnons la troisième voie, celle qui unit le drapeau français et le drapeau européen. J'ai demandé les deux drapeaux, le double pavoisement, parce que je suis d'abord patriote. Mais je veux une Europe puissante dans le monde qui porte et qui protège la France. C'est donc une vra un vrai clivage, vous voyez. Et rappelez-vous Nicolas Sarkozy, présidence française de l'Union européenne, il y avait ce double pavoisement. Alors il est temps de revenir aux fondamentaux de la droite. Éric Zemmour, une nouvelle fois, fait un clin d'œil à Éric Ciotti. Mon ami Éric Ciotti,
0: depuis sa défaite, il, il demande aux adhérents LR de venir le rejoindre, comme aux adhérents du Rassemblement
11: national. Mais Éric Ciotti lui a répondu très clairement, il lui a répondu que le vote utile pour remplacer Emmanuel Macron, c'est nous et personne d'autre. Est-ce que la campagne électorale que vous allez mener va être impactée
0: par les crises sanitaires Est-ce que vous allez tenir des meetings Est-ce que vous allez pouvoir dérouler vos arguments euh,
11: comme euh, en, en temps normal La force de la droite dans ce pays, c'est le terrain. C'est les Français, c'est ce peuple de droite qui est dans les territoires. Et c'est pour ça que j'ai fait cette équipe. Cette équipe qui est maillée sur le territoire, entièrement... Euh, construite pour faire des meetings de proximité. Et donc nous allons faire des grands tours de France, tous ensemble pour aller convaincre nous sommes une droite de conviction mais nous sommes surtout une droite des solutions concrètes et nous irons et oui nous irons dans la france des sous-préfectures nous irons dans la france rurale nous irons faire des réunions elle ce sera peut-être 100 personnes 200 personnes 400 personnes mais c'est ça la campagne que nous ferons une campagne d'hyper proximité parce que il n'est pas question pour moi de gagner uniquement en faisant des débats télévisés moi je veux que nous allions à la rencontre du peuple de france
0: un dernier mot concernant un artiste un rappeur qui s'appelle a. Il a tenu des propos très controversés cette semaine. Il enjoint ses fans à ne pas lui souhaiter la bonne année ni son anniversaire. Car, je le cite, cela ne se fait pas pour les muslims, les musulmans. Est-ce que vous continuez à le soutenir D'abord, moi, je ne soutiens
11: pas Gims. Financièrement, lui... la non. région... Ah, non, attendez, non, je ne soutiens pas Gims. Je soutiens des actions culturelles dans le cadre de la région. Notamment des actions de démocratisation culturelle en banlieue. Ces propos de Gims, c'est tout ce que je combats. C'est tout ce que je combats. Euh, c'est du séparatisme. C'est refuser nos traditions, notre culture. C'est le refus de l'assimilation. Euh, donc, je le lui ai dit. Euh, vous l'avez parlé Je le lui ai dit. Je lui ai dit que j'étais très déçue. Parce que je n'ai jamais entendu Gims tenir de tels propos auparavant. Euh, il m'a dit qu'il était désolé et qu'il ne voulait blesser qui, nul, personne. Mais il ne retirerait pas ses propos pour autant. Écoutez, ses, ses propos, il les a tenus. Je crois qu'il a souhaité bonne année du coup, à tous ses fans. Euh, mais je rappelle que Gims n'a pas la nationalité française. C'est un rappeur qui, qui est un, un rappeur étranger. Mais, mais qui est arrivé catholique du Congo et qui est devenu musulman en France. Ce n'est pas un sujet Le sujet du prosélytisme est un sujet aujourd'hui. Maintenant, nous sommes dans un pays de liberté. Tout le monde a le droit de choisir sa religion. Mais toutes les religions doivent respecter la culture française. Et je demande, moi, à tous les Français de France d'aimer la France et de la respecter. L'identité culturelle, ce sera quelque chose qui sera au cœur de votre projet Bien sûr, parce qu'il y a une insécurité culturelle aujourd'hui des Français qui se disent est-ce que demain, la France que nous aimons sera toujours la France ou est-ce qu'elle sera fracturée en communauté Et moi, ce qui m'inquiète avec le président de la République, c'est que c'est un président qui divise et qui fracture. Moi, ce que je souhaite... Aujourd'hui, c'est réaffirmer cette fierté française. C'est que, quelles que soient les racines euh, des Français, d'où qu'ils viennent, je veux construire un arbre, un tronc, un tronc commun, où nous serons fiers de nos héros. Je veux qu'à euh, l'école, nous ayons une journée des héros qui ont fait la France. Je veux que nous il n'y en a pas déjà assez des journées de commémoration. C'est pas une journée de commémoration, c'est une journée d'apprentissage parce que je remarque que dans les cours, dans les dans les, les manuels, eh bien on ne met pas suffisamment en avant nos grands scientifiques, nos grandes personnalités, nos héros. On doit être fier d'avoir eu des héros. Euh, quand, euh, et des héroïnes. J ai, j ai, non, mais, et, et des, des femmes. Et des, des héroïnes, heures. oui, bien sûr. Mais pour moi, le masculin, euh, le masque, plus exactement, le neutre est masculin dans la langue française. Mmh. Vous le savez bien, Madame Ferrari. Mais je veux le dire parce que j'étais très frappée. quand euh, aux États-Unis, par exemple, un grand scientifique a une médaille field. Il devient un héros national. En France, aujourd'hui, ça fait... Euh, Trois lignes euh, dans un journal du soir. Voyez eh bien moi, je crois que nous avons des héros et je crois qu'il faut qu'on enseigne à nos Français, à nos petits Français, à être fiers de leurs héros. Merci beaucoup. Et Valérie. de leurs héros. Merci Valérie Pécresse d'être venue ce matin dans la
0: matinale de CNews. À vous, les armes pour la suite.
1: CNews, il est 8h36. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité Valérie Pécresse. Il faut mettre fin au quinquennat. Du mépris, c'est ce qu'a dit Valérie Pécresse, la candidate, elle est républicain, à la présidentielle. C'était sa réaction, vous l'avez entendu, on va la réentendre dans, dans un instant, à ce que dit le, le président de la République ce matin dans Le, dans le Parisien, Emmanuel Macron, qui veut emmerder les non-vaccinés. On vous en parle depuis le début de la matinale. Docteur Brigitte Millot, bonjour docteur. Bonjour Romain. Vous n'utilisez pas ce type de mots, vous
15: même pas du tout, jamais, jamais, en tout
1: cas jamais <rire> en plateau, jamais à l'antenne, évidemment, allez, plus sérieusement, vous allez nous parler dans un instant euh, des cas contacts, on en parle de plus en plus, hein. cas contact je suis cas contact euh, mes enfants sont cas contacts, bon, qu'est-ce que ça veut dire précisément, tiens, cas contact aujourd'hui, c'est... Très important, on verra ça avec vous, euh, Brigitte, dans un instant. Emmanuel Macron a donc euh, euh, déclaré qu'il voulait emmerder jusqu'au bout les non-vaccinés, il le dit dans une interview accordée aux Parisien. Hein, Audrey Berthaud.
7: Oui, exactement. Le président de la République s'est prêté à une session de questions-réponses avec sept lecteurs du quotidien abordant tout particulièrement le Covid et le cas des antivax. Regardez à ce sujet ce reportage de Red Amrabit.
18: Emmanuel Macron face au lecteur du Parisien. Sept Français est le chef de l'État pour une séance de questions-réponses qui a duré plus de deux heures à l'Élysée. Les thèmes et polémiques abordés, drapeau européen, réforme, élections et vaccination. C'est au détour de la dixième question que la polémique éclate. Une infirmière demande au président que dire aux non-vaccinés qui occupent les réanimations alors que des opérations sont déprogrammées. Réponse d'Emmanuel Macron.
3: Moi je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au
18: bout. C'est ça la stratégie. Une déclaration en forme de bombe politique à 95 jours du premier tour de l'élection présidentielle.
1: Voilà ce que dit exactement donc le président de la République ce matin. Écoutez la réaction de Valérie Pécresse. C'était il y a quelques instants. Elle dit qu'elle veut mettre fin à
11: la République au quinquennat du mépris. Écoutez. J'ai été indignée par les, par les propos du président de la République. J'étais été indignée par ses propos parce qu'il n'a pas dit que cela. Il a dit aussi que les non-vaccinés n'étaient pas des citoyens. Euh, or, ce n'est pas au président de la République de trier entre les bons et les mauvais Français. Il faut les accepter tels qu'ils sont. Il faut les diriger, les rassembler sans les insulter. Il faudra mettre fin à ce quinquennat du mépris. Je veux y mettre fin. Je suis d'ailleurs la seule à pouvoir en terminer avec un président qui, visiblement, ne supporte plus les Français quand il ne pense pas comme lui.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce que dit le président de la République On vous a posé la question dans les rues de la capitale.
23: Déjà, même, même les, les vaccinés, ils emmerdent tout le monde aussi. Même ceux qui sont vaccinés, ils emmerdent aussi. Donc,
19: euh, pff, en fait, j'écoute même pas ce qu'il dit.
23: Moi, je leur dirais plutôt qu'il euh, faudrait arrêter de fermer des lits d'hôpitaux déjà.
6: Ce serait déjà la première chose, plutôt. C'est choquant, même si euh, je ne comprends pas non plus les, ceux qui ne veulent pas se, euh, se faire vacciner. Mais je trouve ça assez choquant quand même de sa part.
13: Bon, il est le président de tous les Français. et Ce genre de paroles choque, mais bon, c'est sa conception des choses.
1: Voilà, différents euh, différentes réactions. Loïc Signor, c'est une communication parfaitement maîtrisée. Hein Il sait exactement ce qu'il dit, le président de la biblique
6: Maîtrisé mais risqué, une drôle de manière d'entrer dans la campagne présidentielle pour Emmanuel Macron qui renoue après un mea culpa justement sur ce genre de petites phrases chocs qui ont jalonné son quinquennat avec la polémique, il s'inscrit dans les pas de ses adversaires dans cette campagne présidentielle ça avait commencé par Sandrine Rousseau, rappelez-vous alors elle n'a pas gagné la primaire Europe Écologie Les Verts mais elle avait fait de la radicalité son projet Eric Zemmour bien sûr et maintenant Emmanuel Macron tantôt chantre de la bienveillance, tantôt provocateur à dessein, c'est maîtrisé, c'est une communication organisée pour le président de la République qui installe un nouveau clivage comme il l'avait fait en, en 2017. Cette fois-ci, c'est sur le Covid entre les vaccinés d'une part et ceux qui refusent la vaccination d'autre part. C'est un pari risqué, mais c'est facile aussi pour lui de l'emporter parce qu'il y a 90% de vaccinés le bas blesse Quand on écoute justement le témoignage de ces Français, parce qu'est-ce qu'un président de la République devrait dire ça Rien n'est moins sûr. C'est le président de tous les Français. Normalement, il l'est de moins en moins, un moins qu'il ne soit déjà plus dans sa tête réellement, pleinement, président est déjà de plus en plus candidat. Les députés
1: qui, malgré ce débat houleux, ont quand même décidé de fixer l'âge à partir duquel on peut obtenir ce passe vaccinal à 16 ans et non plus à 12 ans. Ça devait être 12 ans, c'est finalement 16 ans. Ça a été pris. Cette décision a été prise cette nuit à l'Assemblée nationale. En Guadeloupe, le directeur du CHU a été séquestré et exfiltré par la police. Ça s'est passé hier. Lui et ses deux adjoints ont dû quitter l'établissement protégés par des policiers. Audrey. Hein
7: la direction d'y avoir été euh, molestée victime d'agressions euh, physiques et regardez ce que nous dit le directeur j'ai été extrait avec euh, un coup de poing dans les côtes et un énorme coup sur la tête j'ai perdu connaissance pendant 10 secondes je pense, on m'a déchiré ma chemise j'ai reçu de l'urine sur moi pendant que je courais vers la police
1: le, ce nouveau record euh, en termes de nombre de co contaminations à la Covid, plus de 270 000 en 24 heures 3665 patients sont actuellement en, en soins Critique. Hein.
7: Oui et les hôpitaux ont enregistré 293 décès. Le précédent record de contamination datait du 31 décembre avec un petit peu plus de 230 000 nouvelles contaminations en une journée. Une explosion des cas donc et une forte pression dans les hôpitaux avec près de 3000 admissions ces dernières 24 heures.
1: Cette information tombée dans la soirée. Euh, le parquet antiterroriste a ouvert une enquête sur l'explosion qui a touché un véhicule à Dakar, sur le Paris-Dakar, euh, en Arabie saoudite. Une enquête pour tentative d'assassinat terroriste. Il y avait à bord de ce véhicule cinq Français, parmi lesquels le conducteur, le pilote Philippe Boutron, 61 ans, gravement blessé euh, aux jambes. Il a dû être opéré sur place avant d'être rapatrié en France et placé en coma artificiel. Les autorités saoudiennes parlent d'un simple accident... Mais le Quai d'Orsay a précisé que l'hypothèse d'un acte criminel n'était pas écartée. Des radars fous qui flashent à tout va. Vous vouliez nous en parler ce matin, Pierre
20: Chasserey hein. Oui, parce qu'ils se multiplient en France, parce qu'on en a de plus en plus, Romain, et que ça commence à poser de vrais problèmes. On en parlait déjà avant les fêtes de fin d'année. Déjà des exemples, notamment dans le Puy-de-Dôme, dans la Marne, le nombre de, cafureux, de cafouillages, dans la Nièvre aussi, continue de se multiplier. On a. Cette fois-ci, un radar qui fait parler de lui, il est en Loire-Atlantique, il est du côté de Nantes, dans la zone nord de Nantes. Et là, vous le voyez sur la carte où il se trouve, eh bien, ce radar se met à flasher n'importe qui, n'importe comment. On est sur une route nationale limitée à 110 km h les usagers passent quelquefois à 90 et reçoivent un PV. Un vrai problème, un vrai cafouillage, un vrai amateurisme dans la pose de ces nouveaux radars. Vous savez, ceux qui sont montés sur des petites roulettes et qu'on déplace pendant la nuit, qui sont ressentis par les automobilistes comme un vrai piège. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose, parce que ce type de radars-là, ces radars dits autonomes, ne sont clairement pas encore au point.
1: Pierre Chasserey, merci beaucoup. Pierre, effectivement, ça fait euh, jaser ces informations, ces radars qui flashent. Comment on s'en sort d'ailleurs quand on se fait flasher alors qu'on qu n'a pas commis d'excès de vitesse C'est le parcours
20: du combattant déjà oui. parce que il va falloir prouver qu'on était innocent. Une fois qu'on a prouvé ça, ça pose un problème de requalification des infractions. C'est-à-dire que, en France, vous avez des tranches. De 1 à 20 km heure, c'est un excès. De 20 à 30, une autre sanction. De 30 à 40, etc. Lorsque vous êtes pris pour un excès de 20 au-dessus, mais que vous étiez la bonne limitation, celui qui est pris à 30 au-dessus était tout de même en excès, mais pas dans la même grille d'infraction. Donc, tout cela génère un énorme cafouillage. Et au final, la préfecture n'amnistie pas <coughs> Les PV, le plus simple, ce serait de dire il y a un dysfonctionnement, on amnistie les PV, on en parle de plus. Tel, de nerf. telle
1: date à telle date et
20: on, et on tire un trait. Au ouais. lieu de ça, on en arrive à une mécanique qui est impossible d'expliquer. Et au final, on se retrouve avec une situation où euh, on n'a pas la bonne solution. La solution simple qui serait l'amnistie.
1: Merci Pierre. 8h45, la santé tout de suite. Docteur Millot, ce matin, le sujet qui nous concerne tous, cas contact, qu'est-ce que ça veut dire Qui est cas contact Qui ne l'est pas ou qui ne l'est plus aujourd'hui avec les nouvelles règles
15: Déjà avec 300 000 personnes positives par jour, le nombre de cas contact, on sera tous cas contact un jour. Hein. Oui. Euh, effectivement. Alors qu'est-ce qu les choses ont un petit peu évolué hein, ces derniers temps. Qui est considéré comme cas contact Une personne qui a été en contact avec une personne positive ou probablement positif, c'est-à-dire qu'il n'a pas été testé mais qui présente tous les symptômes de la maladie. Euh, elle a été en contact, mais sans protection. Alors, qu'est-ce qu'une protection Une protection, c'est soit un masque FFP2, masque chirurgical ou masque en tissu catégorie 1, AFNOR. Qui va aller vérifier que votre masque en tissu est 1 Personne. Afnor. Voilà. Donc, et ce masque doit être porté par les deux personnes. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes au bureau et que vous discutez avec quelqu'un, vous êtes masqué tous les deux, même si l'autre est positif, c'est pas considéré comme cas contact.
1: Si l'un est masqué, <coughs> l'autre pas. Alors là,
15: euh, c'est considéré comme cas contact, il faut que les deux soient euh, masqués. Donc ça, c'est le texte officiel. Mmh. Après, il y a des nuances maintenant. Parmi les cas contact, il y a trois risques différents. Il y a un risque qui est considéré comme négligeable. C'est-à-dire que vous n'êtes vous, vous qu'à contact, mais le risque est négligeable. C'est quand, en fait, vous avez été malade depuis moins de neuf mois. Donc, on estime que votre immunité est suffisante pour vous protéger. Là, il n'y a pas de problème. Mmh. Risque modéré, c'est quand votre, vous êtes vacciné, mais depuis plus longtemps. Mais là, le risque est tout de même modéré. Après, bien entendu, risque élevé, c'est ceux qui n'ont pas eu de schéma vaccinal complet ou qui ne sont pas vaccinés ouais. du tout. Et après, ça va tout changer pour l'isolement. Et vous savez que c'est de, depuis le 3 janvier, tout a changé. Donc quand vous êtes euh, dans, la, dans cette catégorie-là, vous êtes vacciné, normalement avec un schéma vaccinal complet, là vous n'avez pas à vous isoler. En revanche, vous devez faire un test PCR ou antigénique, c'est-à-dire PCR en laboratoire ou antigénique chez le pharmacien, J0 et après vous, pouvez, vous devez faire un test, un autotest à J2 et à J4. Okay Donc vous êtes vacciné, vous pouvez aller travailler, vous ne vous isolez pas, mais test PCR ou antigénique G0 et après autotest J2, J4. En revanche, évidemment, après si le test est positif, vous, vous oui. restez isolé, etc. Ce qui n'est plus de 10 jours mais de 7 jours, hein, je le rappelle. Euh, après, lorsque vous êtes euh, euh, donc non vacciné, là vous allez vous isoler et l'isolement est maintenant de 7 jours avec un test à la sortie, à la fin de l'isolement pour savoir si vous pouvez sortir. Je suis claire
1: oui, on, on suit. Faut, je, je pense qu'on ira voir sur le site internet voilà. après. Mais, euh, mais si en fait, on il faut des voir, il faut voir revoir re, et re revoir. On rediffusera en replay euh, Voilà, euh, dans son salon la, la chronique, mais c'est très créatif.
15: Non, mais en fait, le changement, quand même, c'est qu'on ah, euh, comprend bien. Qu on, sinon, euh, la vie s'arrête en société hein, si on s'isole tous, puisqu'on est tous qu'à contact bah, de quelqu'un avec euh, 300 000 euh, contaminations Au début de l'épidémie,
1: qu'à contact, voilà. c'était quelque chose, maintenant. Donc déjà, dirais, ce qui ouais. a
15: changé, tout de même, c'est qu'on s'isole plus, euh, et ça, c'est tout nouveau hein, quand on est vacciné. Après, pour les enfants euh, de moins de 12 ans, là, il n'est pas question de vacciner, pas vacciner, évidemment, puisqu'ils ne le sont pas, enfin même s'il y en a quelques-uns, hein, notamment parmi les, les petits patients euh, malades qui ont été vaccinés, mais sinon, ils ne le sont pas. Donc là, il n'est plus question de changer d'attitude quand on est vacciné ou pas. En revanche, considéré comme cas contact dans une classe, les tous les enfants de la classe, il y a eu un cas positif. Et là, il faut les tester. À G0, c'est-à-dire que vous apprenez à 9h du soir qu'il qu y a eu un enfant positif la veille, il faut que vous trouviez un moyen. Voir par tester, mail à 22h30 voire Par mail à 22h30, comme on a eu le cas euh, d'une maman. Euh, et donc vous le, le testez à G0 avec un test PCR ou antigénique, et vous devez aussi ouais. le tester à J 2 et à J 4. Pour stresser les familles. Test.
1: C'est Quand euh... même, là,
15: les tests, c'est pas mal. Voilà, c'est mmh. sans fin quoi. On va se tester toute la journée.
1: Merci beaucoup, Brigitte. C'est News, il est 8h49, il faut mettre fin à ce quinquennat du mépris, c'est ce que nous a dit Valérie Pécresse, invitée de Laurence Ferrari, 8h15, la candidate des Républicains, la présidentielle était l'invitée de Laurence, elle réagissait évidemment à cette phrase du président de la République qui veut, dit-il, continuer jusqu'au bout à emmerder les non-vaccinés, est-ce que c'est la bonne stratégie médicale On en parle ce matin et on en a parlé depuis le début de la matinale, évidemment, on se retrouve demain matin, évidemment, 5 h 56 pour une nouvelle matinale avec Audrey Berto, avec le docteur Mio, avec Pierre Chasseret. Loïc Senior nous a accompagnés ce matin. Merci Loïc et tout le reste de l'équipe. Demain, dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite, Pascal Pro
3: dans l'heure des pros.